0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja Elli Harju
2: Ja Juha Ristamäki.
1: Oikein, oikein ja vielä kerran oikein hyvää perjantaita Rakkaat politiikan Puskaradion kuuntelijat, olemme juhlan äärellä. Tässä podcastissa ollaan aika usein juhlan äärellä, koska politiikka on yhtä juhlaa, mutta meillä on oikeasti sadas jakso. Elli ja Juha, olisitteko keväällä 2021, kun aloitimme tämän pienen harjoituksen, niin uskoneet, että jonain päivänä olemme täällä studiossa nauhoittamassa sadatta jaksoa, eli tämä ohjelma on edelleen olemassa.
2: Juha. Se on kyllä totta vaikea uskoa. Ilmeisesti talon ylin johtoja ei ole vieläkään huomannut, että me tehdään tätä podcastia, koska vieläkään lopettaneet sitä.
1: Toi on ihan hyvä teoria. Elli, uskonut kaksi ja, noin kaksi ja puoli vuotta sitten, että tässä vielä ollaan?
0: No hän en ollut tässä toimituksessa vielä silloin, joten mä en ole... Mä olen kyllä kuunnellut tämän podcastin askelle, mutta sanotaan näin, että ehkä silloinkaan en olisi uskonut, että tämä jatkuu tänne asti. Onko että
2: muuten tolta... tämä tarkasti laskettu, että tämä oikeasti on sadas jakso?
1: Ei ole, mutta nyt mennään sillä, että tämä on, että kyllä tämä nyt on, on...
2: Koska oli vain mieleen sitä, koska olin viime viikonloppuna Persujen puolokouksessa ja he koko ajan puhuivat, että tämä on 15 perussomalaisten puolokokous. Ja siinä esimerkiksi siinä Lätkäs, joka oli kaikille jaettu, missä luki kaikilla kulkulupas. Siinä, siinä luki 14. Ja sitä ei oikeastaan niin luotettavasti kukaan pystynyt paikalla oli ja sanoa, että onko se 14 vai 15, joten herättää vähän nyt kysymyksiä, että monesko niin toi, lähetystä toi on, on totta,
1: koska 15 on 15 kun laskee, niin se on paljon pienempi luku kuin 100, niin tavallaan, että jos ei 15 pysty laskemaan, niin 100 on jo enemmän. Mutta hei Juha, tämä voisi itse asiassa, on kiittäminen siitä, että tämä on nyt sadas jakso, koska muistatko mitä kävi silloin kerran, kun olin itse lomalla, niin tota, Miten kävi, kun tuota, sun piti perjantaina hoitaa politiikan puskaraudan nauhoitukset? Muistatko, haluatko kertoa kuuntelijoille, mitä silloin tapahtui?
2: No, siinähän kävi sillä tavalla, että, että tota, se ei niin mennyt mihinkään. <laughs> Joo. <laughs> tai, eli... tai, tai, tai siis niin se ei tarttunut mihinkään niin sanotusti nauhalle.
1: <laughs> Joo, tosiaan maanantaina palasin sitten lomalta ja kysyin Juhalta, että missä saisi puskaraudan, että se oli vaan, ai vittu, unohdin. <laughs>
2: No, todennäköisesti se johtuu vain sitä, koska täällä studiossa aina välillä käy joku paikallinen urikelleen siirtelemässä noita johtoja, niin se ei vaan niinku ikään kuin ollut se oikea napskukkelisi. Joo, siellä eli sen ihan,
1: ihan, tuli ihan legendaarista matskua nauhalle, mutta se nyt ei valitettavasti päättynyt Kyllä. jakson asti.
2: Tota, siinä lähetyksessähän paljastettiin muun muassa tiitisen lista, mutta valitettavasti <kutti> se nyt ei vaan päätynyt julkisuuteen. <kutti> Joo,
1: ei ollut siis seppo tiitisen lista, vaan tota Juhan naapurin tiitisen lista. Eli se naapuri oli listannut tota Juhan liikkeet sinä juhannuksena, niin se, se paljastettiin siinä jaksossa. Tota, koska tämä juhlajakso, jakso ja palautteesta päätele, mitä on tullut teiltä kuuntelta todella paljon, niin meitä on kesälomamme aikana ehditty jo kaivata, mikä on ollut liikuttavaa, ihanaa nostattavaa ja ehkä vähän jopa outoa, mutta sen kunniaksi tehdään tänään tämmöinen erikoispitkä jakso, eli sisältää normaalia hassuttelua ja sitten tämän normaalin hassuttelun päälle vielä tällaista erikoishassuttelua, eli vastataan teidän kuuntelijoiden meille lähettämiin kysymyksiin. Te kysyitte, me vastaamme jotain. Mennään ensimmäiseen aiheeseen joka on politiikan lainausmerkeissä hiljainen kesä. Tuota, kesä on periaatteessa perinteisesti ollut kotimaan politiikassa aika hiljaista aikaa, kun politiikot ja erityisesti politiikan toimittajat vetäytyvät kesämökeilleen, rämeille, nauttimaan Suomen suvesta ja lilluttelemaan varpaitaan laiturille. Jäin itse kesälomalle tuossa juhannuksen korvilla, joten olen autuaan tietämätön siitä, mitä sen jälkeen kotimaan politiikassa on tapahtunut, mutta kaverit ovat kertoneet seuraavaa, että Wilhelm Junnila erosi elinkeinoministerin tehtävästä, Riikka Purra oli kun olikin Jussi Hallahon blogin vieraskirjaan rasistisia kirjoituksia suoltanut 50-kiluinen blondi Söpöliini, ja Ville Rydman muuten vaan lähetti rasistisia viestejä entiselle tyttöystävälleen. Elli ja Juha, olenko suurin piirtein kartalla nyt kesän tapahtumista?
0: Joo, näin suurin piirtein, että joo, mäkin jäin siinä viikko sun perään ja sanotaan näin, että ehdin, ehdin niin mökiltä, olin jo siirtynyt sinne ja ehdin saatella Wilhelm Junnilan eroon. Ja tota, sitten painelin kohti provisrokkia ja mökkilaitumia, mutta tota, täällä tota, meihem jatkuikin vähän tota, ehkä yllättäen.
1: Saitko varpaat laiturilta järveen ennen kuin Wilhelm Junnila erosi? Sain, sain,
0: että ihan, ihan tota, sain virallista ero, ero, eroa ennen, en, mutta tuota, muistan sen perjantaina kun se päivällä tieto tuli, että, että, että Junnilla eroaa ja se oli kyllä, oliko hän ehti kahdeksan päivää muistakseen. Se oli sellainen niin kuin
1: reilu viikko, eli kyllä. sellaisen työmiehen viikko. Juha, oliko tässä kiteytettynä kesän suurimmat poliittiset tapahtumat vai tuota, onko sulla parempaa tietoa, mitä kesällä no tapahtui? ei,
2: oikeastaan siinähän, siinähän sitä sydänkesä menikin, että, että tuota, nythän vasta sitten... Kesän jälkeen, kun oli se tosiaan se puoluekokous ja sitten myö, muutenkin perussuomalaiset käynnisti sellaisen, voisiko sanoa vasta operaation, jossa he pyrkivät niin leimaamaan tämän, tämän keskustelun vaan niin median, ja, median ja tietysti niin vihervasemmistolaisten vihervasemmistolaisten- niin kuin öyhötykseksi, että tota, ja he ovat nyt pitkälti, niin esimerkiksi puolukouksessa, niin kaikki kaikki niin kaikki rasistiset kirjoitukset ovat, ovat suurin piirtein heidän mielestä. irrotettu kontekstistaan. No, tietysti voisi kysyä, että mikä se konteksti mahtaisi olla, se oikea konteksti, missä niitä pitäisi esittää, koska ne nyt on rasistisia viestejä, vaikka ne olisi missä tahansa kontekstissa.
1: Anteeksi, johon heti mutta siis äh, tarkoittaako tämä sitä, että perussolmasten <tos> mielestä se on media, media on aiheuttanut sen, että äh, Wilhelm Junilla on vitsailut äh, tota, uusnatsismilla, äh, Hitlerillä käynyt puhumassa uusnatsien äh, tapahtumassa. Riikka Purra on kirjoittanut vieraskirjaa rasistisia solvauksia Ville Ryhmän on lähettänyt rasistisia yksityisviestejä entiselle tyttöystävälle. Tämä on siis median vika.
2: Ei, ei siis, no, täytyy sanoa, että eivät he, hekään nyt ihan näin pitkälle ole menneet, mutta, mutta sanotaan niin kuin, että... He, he, heillä niinku, se punainen lankaha heillä on tietysti se, että he pyrkivät niinku osoittamaan, että, että tosiaan on ensinnäkin irrotettu asiayhteyksistään ja plus jos ei ole irrotettu asiayhteyksistään, niin ei ole vaan ymmärretty huumoria tai ei ole ymmärretty sitä, että perussuomalaiset itse asiassa on tämmöinen niinku stand-up-koomikkojen puolue ja, ja tota niin, niin he ovat vain niinku huumoria lasketelleet ja se on ymmärretty niinku väärässä, väärässä valossa. No, tämähän on ihan ymmärrettävää politiikassa tapahtuvaa spinnaamista siis Siinä mielessä, että yritetään kääntää tämä asia niin kuin toisinpäin. Ja se tietysti niin kuin, tässä tietysti unohtuu muun muassa se, että kyllähän Riikka Purra itsekin pyysi anteeksi näitä omia kirjoituksiaan. Mutta nyt puoluekokouksessa ei enää pyydelty anteeksi, ei keneltäkään, ei edes Jumalalta, vaan niin kuin, nyt oltiin sitä mieltä, että ne on niin nimenomaan niin väärin niin tavallaan tulkittu ja väärin esitetty Suomen kansalle. Nämä, nämä kirjoitukset, mistä, mistä nyt tässä on kyse.
1: Tämä on aika hauskaa, että spinnaa tätä tällä tavalla, koska se on nimenomaan ollut Perussuomia, on tämä legendaarinen, että näin nämä asiat koetaan. Että sille ei niin hirveästi ole väliä, mitkä ne faktat on, mutta jos ihmiset kokee nämä asiat näin, niin se on niinku totta. Niin ymmärtääkseni nämä rasistiset kirjoitukset on koettu. Taasit kirjoituksina. kirjoituksena. Eikö se sitten tässä tapauksessa riitä? Nyt tullaan sitten pe- perustelemaan, että tähän on ollut hei huumoria.
0: Mutta ne, jotka sen on kokeneet, ovat ehkä sellaiset öö, ihmiset, no, joita vä- Väärät kokeet, niin, he he ovat väärät, väärät Väärin koettu väärät kokijat, Ja nyt kuten tässä Juha sanoo, että nyt kun tähän elokuulle ollaan, ollaan tultu, niin, niin nyt perussuomalaiset joutuu tavallaan... Toki puoluekokouksissa yleensäkin puhutaan omille ja nostetaan henkeä ollaan niin me, me, me ja me ollaan kaikkein parhaita ja tärkeimpiä meillä on parhaimmat ajatukset, niin sehän oli se viesti siellä. Mutta sitten samaan kun puraki siellä sanoi, että, että ministerimme eivät ole tehneet mitään väärin, ei ole mitään tätä viestiä on nyt selitetty, että ei ole mitään, mitä pitäisi pahoitella, mitään ei ole tehty väärin, mutta samaan aikaan, aikaan hallituksessa tavallaan joudutaan, purhan lopulta myönty sitten tosiaan heinäkuussa siihen, että, että hän teki julkisen anteeksi pyynnön, vaikka nyt ei ihan, ihan sieltä niin kuin erotellutkaan, että mitä hän pyytää anteeksi, tai tai mitä hän on tehnyt se yleisen anteeksipyynnön joutui antamaan. Sellaistahan Rydman ei sitten puolestaan ole antanut. Ja sehän tässä varmasti niin kuin RKPtä tällä hetkellä kyrsii, että et, et Purra oli jo antanut, tullut tähän mukaan, tähän hallituksen yhteiseen. Äh, että hän oli tavallaan pyytänyt anteeksi, oli sovittu, että tehdään tämä rasismin vastainen tiedonanto, mutta Rydman... Ei ole, hän ei ole edes myöntänyt, että nämä yksityisviestit olisivat oikeita. Ja hän, on, hän on käyttänyt tämmöisiä kommentteja, kuin, että hän voi kyllä irti klassisesti rasismista, joka on klassisesti ymmärretty, mutta hän ei niinku halua lähteä ö, kaikenlaisen rasismin kieltävään mm. tuo kieltävään, niin to- mukaan. Ja se on se, on niinku se mikä puheista, Henrikssonin puheista Anna on, on, puheista on kuulunut, että häntä niinku ketuttaa se, että et, et perussuomalaiset eivät pyydä anteeksi laajasti ja irtisanoudut kaikesta, vaan tässä kuitenkin on on, tämmöistä vähän, että no voidaan me tota asiaa pyytää anteeksi, mutta kyllä me silti emme tämmöisiin Afrikan tähti-eskimapuikkajuttuihin lähdetä, että että halutaan silti samalla puhua omille. Eikä
2: varmaan niin, enkä tiedä, onko syytäkään lähteä, mutta se se ongelmahan tässä on noin laajasti ottaen, tämä, en tiedä kuinka hyvin esimerkiksi kansalaiset pysyvät perässä tässä, tässä keskustelussa, kun tässä vähän menee niin puurot ja vellit koko ajan sekasi, eihän. että perussuomalaistahan yrittää selittää, että, että niin tämä menee ihan mahdottomaksi, että ei voi tehdä kriittistä maahanmuuttopolitiikkaa, kun se heti tulkitaan rasismiksi. No ihan sekään nyt tarkasti ottaen pidä paikkaansa. Kyllä, kyllä niin maahanmuuttoa voi rajoittaa, niin kuin tämän hallituksen ohjelmassa tehdäänkin, eikä siinä ole mitään kummallista, se on yksi politiikan lohko niin ja sehän siellä hallitusohjelmassa muutkin. on mutta, mm. mutta kyllä, kyllä maahanmuuttoa voi rajoittaa myös niin kuin, lausumatta niin kuin rasistisia herjoja että eihän näitä nyt, ei näitä nyt asioita voi niin niputtaa yhteen
0: on ja eh. he haluaa niputtaa myös vaikka esimerkiksi tämän, että Afrikan tähtäjä ei saa enää pelata ja eskimäpuikkoja syödä niin kuin tällaisiahan tähän kohuun ei ole liittynyt että he on tavallaan tuoneet
1: nämä on, on ihan kyllä, tämmöisiä lillukan li- li- varsia niin ja ihan turha, turha ottaa niitä tähän mutta tota, mulle on ainakin uutinen tämä, että on tämmöistä niin klassista rah- rasismia, sitten on ilmeisesti jotain neoklassista rasismia ja sitten on varmaan postmodernia k- k- tota, rasismia ja kaikki nämä mahdolliset musiikki, musiikista tutut genret voidaan liittää tähän, että on varmaan sitten tämmöistä pop- ja rock-rasismia myös, mutta mulle tämä oli niinku uutinen, mutta tämähän on perinteistä spinnaamista, eli Ville Rydman ei halua hän haluaa pysyä siinä kun perustuslain
0: mukaisessa äm, kuvauksessa rasismista, eli että et tavallaan et yhteiskunnassa kaikkia kohdellaan samanarvoisina riippumatta uskonnosta etnisestä taustasta ja niin tämän tyyppistä. Ja hän, hän, hän ilmeisesti kokee, että hän, hän, ei ole, niin kun, että tämä, hän on kyllä tämä niin perustuslain kirjaimen mukaan. Niin, puhuu, ja
2: ja lopu, lopu. Lopuksi tietysti niin meillä on ihan lainsäädäntö, joka joka niin kuin, säätelee tämän kaltaista toimintaa ja myös näitä rasistisia kirjoituksia. Että esimerkiksi tuossa äsken just tuli korkeammalta oikeudelta päätös siitä, että he eivät anna valituslupaa perussomalaisten ja Sebastian tynkkyselle, joka sai siis lokakuussa, ei lokakuussa, vaan tässä syksyllä tuomion kiihoittamisesta kansaryhmää koskien niitä Facebook-kirjoituksiaan. Ja se oli kol- niin, kolmas järjestö. Joo, kyllä. Eli tavallaan niin se, se myöskin on... on Miten mä nyt sanoisin, että niin kyllä, kyllä kun, on, kun, kun on puolue, joka on noin isolla porukalla eduskunnassa, he ovat lainsäätäjiä, niin totta kai se marssijärjestys on silloin se, että jos niin lainsäädännössä on ongelmia, niin lainsäädäntöä voidaan muuttaa. Mutta ei se marssijärjestys oikeastaan voi olla se, että tavallaan niin omalla käytöksellään yritetään ikään kuin muuttaa, muuttaa lainsäädäntöä niin kuin ulkoparlamentaarisesti. Eli niin kuin Sebastian Tynkkynen esimerkiksi, ei, niin yrittää selittää, että, että niin laki on että, niin
1: huono, niin näitä tuomioita Laki vaan on niin
2: huono, ja kun hän haluaa vaan puolustaa niin suomalaisia ihmisiä ja suomalaisia naisia, ja sitä tätä ja tuota, niin sitten hänet niin kuin marttyyrinä tuomitaan. Ei kun laki on laki. Jos laki on huono, niin lakia pitää muuttaa. Eikä ikään kuin, niin kuin Mun mielestä että, niin on sitten aika outoa, että tähän että, niin tota, on samanlaista mutta mistä esimerkiksi perussuomalaiset syyttää elokapinaa tai vihreiden avustajaa, joka nousi lentokoneessa seisomaan, kun hän halusi estää sen pakkopalautuksen. Tai
1: Paavo Arhimäki, joka käyvät niin, siis, niin
2: pitääkö niitä lakia nyt noudattaa vai eikö niitä pidä noudattaa? Että musta se olisi niin ihan hyvä lähtökohta, että niin kansanedustajat ja ministerit pyrkisivät noudattamaan lakeja, joita he itse säätävät.
1: Tuo on erittäin hyvä, ihan hyvä pointti sulta, Juha. Tota, nostetaan kissa pöydälle, miau, ja tota, se on nyt pöydällä. Ö, onko perussuomalais rasistinen puolue, niin kuin Sanna Marin vaaleja aika ponnekkaasti toi esille? Mitä mieltä te olette, Elli ja Juha? Me ei täällä studiossa nyt ruveta saivartelemaan, vaan puhutaan tästä niin asiasta niin kuin se on. Onko perussuomalaista rasistinen puolue? Kumpi haluaa aloittaa?
0: No, no mä, mä en kyllä se, että linjaa kokonaisen puolueen rasistiseksi, niin mä...
1: Miten se niin Mitä niin pitäisi siellä?
0: Mm. Tämä on minun niin henkilökohtainen mielipide. Silloin sen pitäisi olla kautta linja siellä puolueen Olemassa. ohjelmatyössä, just mm. näin. Mä en, nyt, mä, mä en niin sanoisi, että se on rasistinen puolue, mutta ehkä sen sitten voi, että siellä on, siellä on mukana niin, mukana toiminnassa aika korkeallakin paikalla ihmisiä, joilla on rasistisia ajatuksia, ollut rasistisia puheenvuoroja ja ne voivat
2: näkyä myös siinä politiikassa. Juha? Joo, nä- näin se juuri on, kun eli sanoi. Mä, mä oon ihan samaa mieltä, että, että tota, niin, niin, se, se niin kuin mun, mielestä, mun mielestä niin kuin Marin hieman flirttailee sillä nimenomaan, mistä äsken puhuttiin, että maahanmuuttopolitiikan kiristäminen sinällään olisi jo osoitus jonkinlaisesta rasistisesta mm-hmm. mielenlaadusta. No sitähän se ei ole. Toki voi olla, että se kriittisten ajatusten taustalla on myös rasistisia ajatuksia, niin kuin on nyt todettu, että joillakin perussuomalaisilla kansanedustajilla jopa ministereillä sellaisia on, mutta sehän ei tee siitä puolueesta rasistista, siis niin kuin Puolueena, niin kuin eli sanoi, että se pitäisi näkyä sitten niissä aika vahvasti niissä, niin kuin niissä puolueen virallisissa julkituloissa ja ohjelmissa ja muissa ja siis nimenomaan haluan alleviivata, että maahanmuuttopolitiikan kiristäminen ei sinällään ole rasistista. Mm. Vaikka koska sitä, mm-hmm. siis esimerkiksi se taso, mihin meillä nyt halutaan maahanmuuttopolitiikkaa kiristää, niin sitä on monessa muussa maassa tehty. Sitä, on tehty. sitä on tehnyt sosiaalidemokraatit ja monet muutkin puolueet muissa maissa. Mm. Että eikä me nyt voida lähteä siitä, että jos niin länsimaissa on nyt todettu, että, että ehkä esimerkiksi Euroopan maat ovat todenneet, että ehkä Eurooppa ei ihan kestä sitä niin turvapaikanhakijatulvaa, mikä tänne mahdollisesti kohdistuu. Eihän me nyt voida julistaa kaikkia niin po- poliittisia päätöksentekijöitä rasistikaisesti, sillä perusteella.
1: Mm. Mä oon teidän kanssa ihan samaa mieltä, että on aika vaikea löytää perusteita sille, että me että kategorisesti, että perussuomel on rasistinen puolue, mutta ihan varmasti perussuomalaisissa ja sen liepeillä on ihmisiä, jotka ovat rasisteja, joilla on rasistisia ajatuksia, jotka kirjoittavat rasistisia tekstejä ja, ja tota, se on ihan selvää, että niin kuin Juha sanoi, että tällainen puolue, mikä ajaa kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan, niin varmasti myös vetoaa ja vetää puoleensa sellaisia ihmisiä, joilla on rasistisia ajatuksia tai ovat niin kuin, valmiita sanomaan julkisesti tai kirjoittamaan nimimerkin takaa rasistisia, rasistisia ajatuksia, niin se, se on niin kuin selvää, mutta on samaa mieltä siitä, että se on ehkä vähän Se on on myös politiikkaa, niin kuin sitä Marin on tehnyt, eli leimaamalla tai nimittämällä perussuomasta puoluetta rasistiseksi puolueeksi, niin niin, se on myös Marinin retoriikkaa tässä asiassa.
2: Tähän pitää vielä sanoa, että totta kai pitää muistaa se, että että tietysti pitää 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 tarkasti silmällä tai, tai seurata sitä kehitystä, että että sitä niin kuin rasistista kielenkäyttöä tai kirjoituksia tai niitä ei ikään kuin normalisoida sillä tavalla. Mm. Että, että, ja sitten tulee kysymykseen tietysti nämä, esimerkiksi nämä lainsäädännölliset kysymykset. Mm. Esimerkiksi tämä kiihottaminen kansaryhmään vastaan, no, se on siitä varmaan käydään keskustelua, no miksi se pitäisi poistaa. Sitten esimerkiksi kun uskon, rauhan, rikkominen, niin varmaan monet on sitä mieltä, siis muutkin kuin perussuomalaiset, että semmoinen on ehkä jo aikansa vähän elänyt sellainen niin kuin, äh, lakipykälä, mutta niin kuin, niin kuin maamme viisas isä Sauli Niinistö <laughs> Sauli on sanonut, hän esimerkiksi sanoi, että jos en nyt väärin muista, hän jossain sanoi, että, että kyllä niin kuin, esimerkiksi tämä kiihoittaminen kansanryhmään vastaan, niin kyllä lainsäätäjä on ollut niin kuin kaukaa viisas että se on sellaisenkin lakipykälän joskus tehnyt, koska kyllähän se, voidaan sanoa, että, että voihan siinä joskus tulla ylilyöntejä, että tulee syytteitä niin kuin aika pienistäkin asioista, mutta kyllähän kai se lakipykälän kuitenkin niin kuin päämääräinen tarkoitus on, on niin kuin, pitää rikollisena toimintana sellainen, niin kuin, ja niin semmoinen, joka voi oikeasti olla vakavaa, niin kun, jos se menee kovin pitkälle, semmoinen tietty niin yksittäisten kuin niin syyllistäminen.
0: Niin, niin laajana tavalla kansaryhmänä. Ja se vielä tähän lisätyksenä, että et onhan se, onhan tämmöinen kohu, mikä nyt on kohdistunut, niin onhan se niin kolaus sille salonkikelpoisuudelle, johon he on niin kun, pyrkineet tässä, tässä viime vuosina tavallaan, että he on, he on niin kuin hallituskelpoinen puolue ja sitten kyllä se asettaa myös totta kai tietynlaiseen valoon myös sen maahanmuuttokriittisen niin kuin politiikan, että kyllä sitä äh, ehkä niin kuin taas sitten katsotaan tai sitä on syytäkin katsoa tavallaan sitä politiikkaa taas vähän niin kuin sellaista läpi, että onko sinne sitten mitä ne motiivit siellä taustalla on.
1: Hallitus selvisi nyt tästä tota, kesästä, sitä voidaan pitää tota jonkinlaisena saavutuksena. Toki vielä on elokuuta jäljellä, joten eduskuntahan ei, no, ole, ole, viikon eduskuntahan viikon eduskuntahan viikon. ei ole vielä aloittanut, aloittanut kunnolla työtään, niin ja yhtään hallituksen esitystä, tota, yhtään lakia ei ole säädetty. Mutta tota, Juha ja Elli, mitä te olette mieltä, että onko tämä sellainen asia, tämä rasismikeskustelu ja tämä kesän kohut, niin tota, jättikö tämä semmoisen juovan tota, perussuomalaisten RKP välille, ja Petteri orpeutuu sitten tässä, ponnekkaasti sen, sen, sen kanssa tasapainolemaan, niin tuleeko tästä niin kuin valmista siinä mielessä, että tota, jatkaako Orpon hallitus loppuun asti vai... Tota Syntyykö tässä jotain mitä minkä kanssa ei nyt voisi pärjätä no, nyt tätä on ehkä, niin,
0: Nyt on aika vaikea sanoa, päästäänkö loppuun asti. Se on, niin kuin sitten, sitä ei voida niin kuin no, nyt... Päästäänkö miten? syyskuun niin, asti? näet näin. Se, kyllähän niin kuin, meidän silmiin tällä hetkellä Juha voi täydentää, mutta näyttää siltä, että et, et kyllä tämä niin tää, tää hallitus vielä jatkaa. Mutta kyllä se juopa siis tällä hetkellä on mm-hmm. ja kyllä se jää. Et nythän se tilanne on, on, on se, että... että, että, että tää, Tätä kuuluisaa tiedonantoa eli tätä syrjinnän ja rasismin vastaista tiedonantoa nyt, nyt hallituksessa kovasti pykätään kasaan. Sitä on tämän elokuun loppuun asti aikaa, aikaa, aikaa sitä tehdä ja, ja sinne on tarkoitus sitten saada konkreettisia toimia ilmeisesti ja, ja rahoitusta sille, että rasismia Suomessa torjutaan, niin se toimii sitten symbolisenakin eleenä, että tämä hallitus on rasismin vastainen. Ja tämä on erityisesti RKPlle tärkeää, että siitä tulee, tulee hyvin konkreettinen ja kunnianhimoinen. Ja, ja RKP on nyt viestinyt, että, että he sitten tämän tiedonannon pohjalta päättää, että, että voidaanko tehdä yhteistyötä.
2: Mm. Juuri näin, ja tietysti RKP haluaa sille selvästi enemmän rahaa kuin kuin perussuomalaiset ja tietysti perussuomalaisten puheenjohtaja, autiovarainministeri Riikka Purraan, halukas antamaan. Mutta niin kun, nyt kyllä tässä vaiheessa, tässä vaiheessa niin kun, vaikka se onkin nyt RKP, jos se tilanne auki, niin, niin en nyt kyllä, kyllä melkein rahani laittaisi tässä vaiheessa sille, että hallitus nyt jatkaa kuitenkin. Että sehän melkoisella varmuudella tai siis suurella todennäköisyydellä joskus siinä kahdeksannen, päivän paikkeilla. Eduskunnassa sitten voi olla ensimmäiset luottamusäänestykset, jotka koskee Ville Rytmania, ehkä myös Riikka Purraa, ja sittenhän se nähdään, että miten siinä käy. Koska se to että tosi, tosi, to, et niin, kest...
0: niin, niin. niin vaat kestäisikö perussuomalaista mukaan kesäkuussa ehdittiin nähdä, että et, 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 tota, kun oppositio pykäs, pykäs tai pyysi tätä, tätä luottamusäänestystä junilalle ja junilla sen, sen tota, äänestyksen vielä tota, voitti. Vaikka vahingossa. niin vahingossa, koska oppositio ei ollut koonnut rivejään ja, ja saanut tarpeeksi porukkaa sinne saliin paikalle äänestämään junilla luottamusta vastaan, mutta se, että RKPhän ei asettunut silloin junilla luottamuksen taakse, niin se se, se on perussuomalaisia varmasti edelleen ottaa päähän, ja en usko, että hallitus kestää sitä, että semmoinen tilanne tapahtuisi uudestaan.
2: Joo, ei ei varmasti tapahdukaan, ja ja oletan niin, että on kuulunut kuulunut siitä, että että, että, että myös tilanne on siis se, että sitä ei enää... Päästetä siihen, siihen, mitä tapahtui silloin, että siellä salissa todetaankin, että okei, että nyt yksi hallituspuolue lipes, lipes niin rintamasta, vaan että jos, jos RKP nyt jo, jostain syystä päättäisi tiukasti, että he eivät pysty enää niin Ville Rydmanin tai Riikka Purran luottamuksen puolesta äänestämään, niin sitten se ikään kuin se... se ratkaisu jäisi jo sitten Petteri Orpolle ennen äänestystä ja Petteri Orpolle niin vetää johtopäätökset. Eli todetaan, että hallituksella ei sitten enää ole enemmistöä. No siis muuten tästä tilanteesta, niin tämähän on sikäli niin, niin kokoomuksen ministerit ovat nyt olleet siellä Porissa ja Raumalla koolla. Ja mitä sieltä on kuullut, niin tämähän on, sikäli, sikäli tämähän on hankala tilanne myös kokoomukselle että he eivät ihan tarkasti ottaen tiedä, että mikä se RKPn asento tässä tulee olemaan, vaikka lähtökohta tietysti on se, että hallitus jatkaa. Mutta tämä on kokoomukselle myös niin kuin poliittisesti hankala, hankala, koska he eivät voi oikein lähteä tässä niin kuin päsmäröimään hirveästi. He eivät voi sinänsä lähteä niin kuin painostamaan julkisesti RKPtä liikaa, koska he pelkäävät sitä, että siitä syntyy sellainen kuva, että he niin kuin tavallaan kuittaavat nämä perussuomalaisten rasistiset vihjailut tai kirjoitukset niin kuin sellaisenaan, ja, se, ja pyrkivät niin kuin painostamaan RKPtä siitä huolimatta ruotuun. Mutta toisaalta he eivät uskalla myöskään niin kuin ikään, kuin, ikään kuin ruveta prässäämään liikaa perussuomalaisia, koska sitten taas perussuomalais, kyllähän perussuomalaisetkin on aika selvästi tehneet, että he eivät enää nöyristele, eivätkä anteeksi pyytele. Että kyllähän se semmoinen, en, mä, en mä nyt sanoisin, että se niin kuin muutama... Niin, pari kuukautta hallituksen muodostamisen jälkeen niinku vaikuttaa kovi hyvältä
0: ja onhan siis kokoomuksessa on tiedon, oltu aika myös surkeita siitä, että mihin se meidän me katosi, että tavallaan hallitushan toivoisi, kun se aloittaa, että nyt meillä on Petteri Orpo pääministeri ja me saamme, että tiedätkö, meillä on ministeriöt ja meillä on, nyt meillä on hallitusohjelma, nyt lähdetään toimeen. Tässä kohtahan kuuluisi tehdä sellaisia mekin ministerihaastatteluja, että nyt joku, joku ministeri kertoo, että mitäs kaikkea tänä kaudella tehdään. Totta kai on myös niitä niin kuin, hankalia asioita, mutta tavallaan sellainen uuden hallituksen hehkutus jäänyt, että nyt on jouduttu niin kuin aivan sellaiseen Tuohan, Paska kaivo heti alkuun.
2: Tuohan, tuohan kokousministeri on
1: somessa hehkuttaneet, hehkuttaneet tätä hallitusta. Että ei, ei, ei enää mitään ongelmaa tässä. No, siis esimerkiksi, no, että esim. esim. nythän tuli
2: se maaseudun tulevaisuuden, että tämä kysely, jossa 62 prosenttia kansasta oli, oli niin kuin, tota niin, niin hyvin tai, tai melko tyytymättömiä hallituksen toimintaan. Että kyllähän se kieltämättä niin kuin on varmaan niin kuin aloittaneelle hallitukselle... Niin kuin jos ei nyt historia huonoin tulos, niin ainakin alkaa lähellä. Ehkä pitää
0: penkoa nyt kyselyjä. Niin ja milloin se alkaa näkyä, jos koska nythän niitä on kuitenkin saatu. Tällä viikolla saatiin Hesari siellä. Nyt no de- demarit on ykkönen, mutta oli oliko 0,1 prosenttiyksikön päässä ja, ja, ja tota, Persutkin oli siinä parin prosenttiyksikön sisällä. Että milloin se alkaa näkyä niissä puolueen kannatusmittauksissa, koska niin. siitä oikeasti mitataan se myös, se, sanotaan myös niin perussuomalaisten hallitus, hallitus kestävyys, jota ei ole aikaisemmin hirveästi Niin, ja,
2: ja eihän tässä tosiaan ole vielä päästy mitään, mihinkään niin siis varsinaisesti hallituksen, siis tämän, eihän tämän, ole ehtinyt leikkaa siihen niin, niin, ei, 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 eikä siis odota, eikä muuta muuta ole päästy mihinkään niin hallituksen niin olemassaolon aikana tapahtuneisiin asioihin. Että nyt kun tosiaan, tosiaan näitä työmarkkinaa työttömyysturvan leikkauksia, porrastamisia ja sitten kaikkia muita leikkauksia, joka kohdistuu muun mm. muassa sosiaaliturvaan, on nyt laitettu jalalle, niin onhan se aivan selvä, että kun ne sitten rupeavat realisoitua, ja niistä keskustellaan eduskunnassa ja muuta, niin kyllähän tässä tulee näitä niin kuin, rasismin ulkopuolisiakin asioita, jotka esimerkiksi niin kuin, ovat hyvin vaikeita, erityisesti perussuomalaisille. Että ne on vaikeita, koska ne vaan on niin kuin, hyvin kokoomuslaista, laista politiikkaa, että mä en usko, usko tota, että se siellä hirveästi vaikuttaa, mutta kyllä se sitten niin kun, vaikka Riikka Purra yritti tuolla viikonvaihteessa Tampereella puoluekokouksessa niin kuin retorisesti talousoikeistolaisella puheella varmasti niin kuin niin Ensinnäkin niin valmistella äänestäjiä, perussuomalaisten äänestäjiä tähän niin kuin tuleviin leikkauksiin ja niin poispäin. Mutta hän pyrki luomaan semmoista kuvaa, että tämä, niin kuin hän puhuu konservatismista ja tämmöinen tiukka taloudenpito niin on se asia, joka yhdistää perussuomalaisia. Niin Voisin melkein, melkoisella varmuulla sanoa, että ei, ei ole niin, että 620 000 äänestäjää, niin taatusti siinä on iso siivu semmoisia, jotka elävät sosiaali- sosiaalisiirtojen ja tulonsiirtojen varassa, ja eivät, eivät niin kuin allekirjoita, allekirjoita kyllä ihan täysin tätä perussuomalaisen eliitin niin kuin näkemystä siitä, että, niin kuin, että tämmöinen hyvin tiukka taloudenpito on niin kuin perussuomalainen hyve. Mm. Vaikka se puolue on tutkimusten mukaankin oikeistolaistu, mm. mutta siellä on paljon yrittäjiä mm. ja muita, jotka jakavat tämän näkemyksen. Ja jakavat sen näkemyksen siitä, että miten talous pitää laittaa kuntoon. Mutta pitää ottaa huomioon se, että kun tehdään ne leikkaukset, plus sitten esimerkiksi soteen, puolentoista miljardin säästöt siitä kulujen kasvuurasta, niin sehän tarkoittaa sitä, mitä hyvinvointialueella nyt jo tehdään. Nyt on ollut uutisia juttuja siitä, miten terveyskeskuksia laitetaan, laitetaan kiinni ja vuodeosastoja lakkautetaan ja keskitetään isompiin kaupunkeihin. No sehän johtuu käytännössä siis jo edellisen hallituksen luomasta sote mutta eihän sillä mitään väliä ole, kun tämä uusi hallitus jatkaa toimintansa, niin kaikkihan menee tämän hallituksen piikkiin.
1: Siis nimenomaan SDPhän nyt tuota, Sanna Marin ja Antti Lindman ja Kumpelihalla haukkuu nyt ja tuota, Orp- hallitusta niistä...
2: Itse tekemistä o- päätökset. Ei,
1: mutta <laughs> tämä tää on ihmiset, tämä on politiikkaa. Kyllä, kyllä. Triatlon professori Alexander Stuppista tuli kokoumuksen presidenttiehdokas, kun pääministeri Petteri Orpo mahtikäskyllä pyysi häntä kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi melkoisen sekoilun päätteeksi, voi sanoa. Orpo itsekin myönsi, että tämä presidenttiehdokkaan nimittäminen olisi ollut tarkoitus tehdä jo vähän aikaisemmin, mutta kun tässä... Kesän kintaalla oli vähän Oliko tämmöisiä, oli tällaisia muita kiireitä, mihin Orpon mukaan hänen aikaansa aika paljon tarvittiin. Niin se
2: olisi se mökillä, kun piti sitä niin. harventaa. Ja niitä, niitä
1: rautuja niitä kalastaa kuita. siellä Kainussa niin. tai missä, missä Orpo niitä rautujaan kalasteleekaan. Mutta tosiaan tämä rasismikohu vei sitten Orpolta sen verran tota laajakaistaa ja valokuitua. Että tota, nyt vasta viikolla saatiin tosiaan Firenzen eu professori Aleksanen Stupp sitten pyydettyä mukaan presenttikisaan ja Stupp sitten pitkään asiaa pohtineena välittömästi myöntyi. Eli kyllä tässä varmasti Orpo ja Stupp oli käyneet jo hyvät keskustelut siitä aiheesta. Tämä tota, oli tosiaan Orpon mahtikäsky, eli Orpo halusi Stuppin kokomuksen herkkaaksi ja näin myös tapahtui, mutta Aikamoista sekoilua, koska puolustusministeri Antti Häkkänen ehti jo ilmoittaa, että hän harkitsee vakavasti presidenttehdokkuutta ja useampi kokomuksen piireistä ennätti asettua jo Häkkäsen taakse tukemaan häntä tässä vakavassa harkinnassaan ja tämähän nyt on hieman ehkä pääministeripuolueelle noloa, koska näin ei yleensä ole tapana toimia, että ei tulla ulos tämmöisillä vakavasti harkitsen asioilla, ellei se tarkoita sitä, että oikeasti sitä asettuu ehdolle tai pyrkii ehdokkaaksi. Ja nythän kävi niin, että Häkkänen ei mihinkään sitten lopulta pyrkinyt, vaan Stup on paras mahdollinen ehdokas tähän tehtävään. Elli ja Juha, tota, varmaan on, ollaan kaikki samaa mieltä siitä, että koko olisi voinut hoitaa tämän Stuppin nimitysasian hieman tyylikkäämminkin.
0: No kyllä, kyllä olisi, että, että tota, joo, häkkänen silloin viikkoa ennen, kuin, kun Orpon, Orpon päätös tuli julki, niin, niin meni sanomaan, että, että minuakin, minuakin ehkä kiinnostelisi. Petteri,
1: huomaa minutkin.
0: Joo, ja se oli, se oli, se oli, se oli, se oli kyllä kummallinen, koska sitten taas oli, oli kyllä käsittääkseni kokoomuksessa monella kuitenkin sitä oli jo, oli jo puhuttu, että, että, Orpon, että Stubon on Orpon valinta. Tota, Häkkänen kuitenkin hallituksen puolustusministerinä, niin hänellä totta kai sellaista osaamista siihen, siihen olisi, mutta sitten tavallaan tuli ehkä kokoomukselle epätoivuutta tämmöinen julkinen, julkinen hetkellinen kamppailu, kamppailu tässä sitten.
1: Tässähän täytyy niinku, tämä myös iso kuva nyt avata. Tätä ollaan mekin, mekin noissa näkökulmissa ja pääkirjoitustasollakin avattu, mutta siis eh, Petteri Orpo on nyt tällä hetkellä kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri, mutta tulee aika, jolloin Petteri Orpo ei enää ole pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja ja siellähän on sitten manttelinperiöinä kaksikko Antti Häkkänen ja Elina Valtonen, joista on niin kun, jo pitkään useamman vuoden puhuttu, että he on näitä Orpona kovimpia haasteja sitten tähän Orpon jälkeiseen kokoomuksen johtoon, niin mitä tämä tarkoittaa nyt sitten tota, tämän, niin isos, tässä isossa kuvassa tällainen tota, presenttisekoilu kokoomuksessa?
2: Niin, en tiedä, mitä se... se mitään? Isossa kuvassa pitkällä aikavälillä tarkoittaa hirveästi mitään, mutta siis niin tavallaan se tilanne, mikä tässä, tässä syntyi, oli, oli kyllä erikoinen siinä mielessä, että, että voihan olla niin kuin Häkkänen on yrittänyt sanoa, että tästä pitikin vasta kesälomien jälkeen sitten aidosti keskustella tästä presidenttiehdokkuudesta. No, toisaalta tiedetään, tiedetään myös se, että, että kun se nyt on tiennyt puoli kaupunkia sen, että, että tota Petteri Orponen ehdokas presidenttiehdokkaaksi, tai suosikki on Alexander Stupp, niin tuntuisi aika oudot, että Antti Häkkäneestä tietäisi. Hän on kuitenkin varapuheenjohtaja ja, ja, ja ministeri. Niin, tota,
1: Orpo kertoa
2: niin, no se on hyvä kysymys, tai sitten Orpolla on ollut vähän niin, kuin, vähän niin kuin kahdet puheet, että, että hän ei ole tarkasti ottaen pystynyt ihan, ihan niin kuin myöskään Häkkäselle sanomaan, että, että, että ehkä sinun ei kannattaisi tehdä mitään julkisia, julkisia ulostuloja, koska aion, aion esittää tähän tehtävään Aleksander Stuppia. Koska, koska joka tapauksessa oli niin tai näin, ja siis se, se pitää myös paikkansa, että Antti Häkkäsellä, Antti Häkkäsellä on tukea. No Antti Häkkäsenen esimerkiksi sai siinä Helsingin Salomien kallupissa, missä oli kysytty eduskuntaryhmän kantoja, ja hänhän sai siinä hyvän tuloksen tosin Ikkulinnut kertovat, että, että, että se johtuu myös osittain siitä, että, että Helsingin Sanomat soitti ensimmäisenä, ensimmäiseksi niin sellaiselle henkilölle, joka kannattivat Antti Häkkästä, jolloin Antti Häkkäsen porukat saivat hyvissä aikoina tietää, että Helsingin Sanomat on tekemässä tällaista kyselyä ja he saivat myös ikään kuin masinoitua Antti Häkkäsen kannattajat vastaamaan. Tämä ei ole
1: edes tällainen iso siinähän
2: oli suuri osa, jotka eivät vastanneet mitään. Että tota, no nämä nyt on tämmöisiä juttuja, mutta joka tapauksessa niin kuin summa summarummin totta kai se lopputuloshan oli se, oli niin tai näin, että, että väistämättä syntyi kuva siitä, että miten Antti Häkkäinen niin haastaa Petteri Orpon niin auktoriteetin ja Petteri Orpon ehdokkaan. Antti Häkkänenhän itse kiistää, että tässä olisi mitään tekemistä tämän tulevaisuuden puheenjohtajakamppailun no, kanssa,
1: kai, mutta,
2: mutta sehän on selvä, että koska Antti Häkkänen edustaa sitä, voisi sanoa, kuitenkin konservatiivisempaa sip kokoomuksessa, hän on kuitenkin ollut hyvää pataa muun mm. muassa Ville Rydmanin kanssa, joka ei ole enää kokouksessa. Mutta, mutta, ja sitten Elina Vautonen edustaa ehkä libera- liberaalimpaa siipeä, totta kai siinä on taustalla myös se pitkän aikavälin kamppailu siitä, että kenestä tulee Petteri Orpon, Orpon niinku seuraaja. Eihän
1: politiikkaa koskaan tehdä tyhjössä, että eristetään vain nämä presidentinvaalit se ei vaikuta sitten yhtään mihinkään, vaan kaikilla pyrkimyksillä, kaikilla ehdokkuuksilla on joku tarkoitus.
2: Kyllä. Niin
0: vedetään tietynlaista linjaa, tuonhan niin. Stoopik- Mutta tosiaan, tosiaan
2: niin kuin, tosiaan, niin kuin Olihan se niin kuin onneton näytelmä siinä mielessä, että en mä nyt ole ihan varma, että, että kun tässä on ollut näitä kaikenlaista muutakin, muutakin hässäkää hallituksen tiimoa, niin oliko, niin kuin, oliko juuri niin kuin sopiva hetki kyseenalaistaa Petteri Orpon niin kuin johtajuus, jota ei ole muutenkaan pidetty kovin, kovin vahvana.
1: Ja oman ministeriryhmän Mut, jäsen. Niin. Mm.
2: Mutta tosin nythän, nythän Petteri Orpo sai sitten kyllä... Niin kuin Siinä mielessä nostetta, että hän pystyy kerrankin osoittamaan, että hän on isäntä talossa.
0: Ja tämä oli varmaan niin kuin häkkä sieltä vähän tahtomattaan, hän, hän, hän antoi nyt kuitenkin Orpolle, kyllä, Orpolle paikan. Kyllä.
2: Ja nyt tosiaan se ministeriryhmä on ollut koolla siellä Porissa ja Raumalla ja... ja Porin ja Rauman kirjeenvaihtajamme mukaan, hän oli tarkkaillut siellä, kun herrat olivat sitten saapuneet, niin tava, tava, tavannut tätä tarkkauttuna Podilängvitsejä, niin sanotaan niin, että Petteri Orpo ja Antti Häkkänen eivät olleet syleilleet toisiaan sydämellisesti.
1: Hauska, kun sanoit, että on mulla nimittäin täällä kirjoitettu tällainen kysymys, että tota, mahtuvatko Orpo ja Häkkänen tämän sekolun jälkeen samaan hissiin? Juha, sä vähän tätä jo sivusitkin, niin tota, Elli, mahtuvatko? No, mä
0: jotenkin ehkä kuitenkin... Vai meneekö
1: toinen portailta?
0: No voi olla. Jotenkin uskon, että tavallaan nyt on kuitenkin kaikilla se halu ja pakkokin saada tämä hallitusyhteistyö toimimaan. Et sitä se nyt vielä puuttuisi, että sisällä alettaisiin jotain sekoilla ja eri puraa, että etenköhän he niin saa jotenkin yhteistyö pelaamaan.
2: Juuju väistämättä, hehän he, he ovat kaikista huolimatta molemmat, molemmat ammattilaisia, mutta että välillä sitä voimia koetellaan ja nyt niin kuin nyt niin kuin varmasti Petteri Orpo pystyy osoittamaan, osoittamaan häkkäselle, häkkäselle ja muille, muille niin kuin kellokkaille, että hän nyt on kuitenkin pääministeri ja puheenjohtaja. Turha tässä nyt on vielä niin ruvetaan ruveta yrittää horjuttaa hänen asemaansa.
1: Toi Orpo ja Häkkäsen kehonkielellä johan hyvä havainto sulta, koska joku, joku voisi niinku miettiä, että, tota, että tavallaan se varmaan kertoo, että, että ehkä tämä oikeasti oli aidosti se, että tota, Häkkänen vähän astu sitten tota Orpon varpaalle ja Orpo ei paljon tykännyt, koska nyt mä aloin miettimään sitä asiaa, niin mitäs jos tällainen kokoomuksen nerokas, tällainen. tässä oli monta, oli niin kuin tällainen moni, monitahoinen tota juoni, eli tota Orpo ja Häkkänen oli sopinut, että Häkkänen tulee vähän sekoittaa pakkaa, ja Orpo pääsee sitten lyömään niin kuin siinä, tuota, siinä onko se majava vai myyräpelissä? Whack a mole, pitää myyrää tuota, semmoisella nuijalla niin kuin nukuttaa, niin kuin Kolosta päässä. nousevaa. Kolosta nousevaa myyrää. Tuli sopinut tänne, että Petterille annetaan nyt tämmöinen, tiäksä, rakennetaan Petteristä tällainen niin voimakas johtaja, kun se on tavallaan tarvinnut tämmöistä boostia, niin Näetkö, Juha, että, että tämmöinen salaliittoteoria, no, no, onko tämä no, niin mitenkään mahdollinen? No,
2: no, Kaikkihan on mahdollista, mutta ajataan, niin kuin, tässä on, tässäkin on monta pointtia että Tavallaan se, että, että niin kuin, kun, kun tiedetään, että kun kokoomus on kuitenkin tämmöinen niin por, hillittyjen porvareiden ja vähemmän hillittyjenkin tota, niin, niin, puolue, niin siellä kuitenkin on perinteisesti arvostettu sitä lojaliteettiä. Ja mm-hmm. tavallaan se, että jos varapuheenjohtaja ei ole lojaali, loppuun asti puheenjohtajana niin se näyttäytyy vähän semmoisena, että mä en tiedä, onko se sen varapuheenjohtajan tulevaisuuden niin kuin pyrkimyksiä, pyrkimyksiä niin kuin edistävä asia. Ja sitten tähän pitää samaan hengenveteen pitää sanoa, että et tokihan kävi niin. Aleksander Stupillehan kävi aikanaan niin 2016, että Petteri Orpo ei ollut lojaali, lojaali häntä kohtaan, vaan haastoi hänet, koska ei ollut, ei ollut Elina
1: Valtonenkaan.
2: Joo, se on totta. Ja, ja, ja Petteri Orpo, koska hautti joku, joka kaataisi Alexander Stupin, ja Petteri Orpo suostui siihen rooliin. Si- paras
1: ja ystävä, kaljakaveri. Kyllä. Niin kuin Stup nimenomaan. sanoi, että he nyt, kaljakavereita. Että, että, niin,
2: niin, niin, että, että nyt voidaan sanoa, että itse asiassa Petteri Orpo valitsemalla Aleksander Stupin presidenttiehdokkaaksi, niin tavallaan kuittasi tämän 2016 vuoden, 2016, 2016 vuoden kaljavelat.
1: Kyllä, hyvin sanottu. Juha, puhut vähän, mutta asiaa. Tota, Stuppista vielä sen verran, että politiikan puskareiden ikioma Lauri Nurmi, joka tällä hetkellä siellä jossain rauman korkeuksilla... Tota, sekoilee ministerien kanssa, niin tota, haastatteli Stuppia kokoomuksen puoletoimiston lähellä tämän tota, Stuppin suurena päivänä, kun hän piti tiedotustilaisuuden, tota, että lähtee suostuu tähän Petteri Orpon kaljakutsuun. Ja, tota, tästä Laurin haastattelusta somevasta innostuikin, koska kävin näin, että joku neropatti oli käynyt kirjoittamassa siihen penkkiin, mille Stub istui, niin Petteri Orpo made me duties, eli tuota, Petteri Orpo ö, pakotti minut tähän tehtävään. Ja tuota, tämä sitten iku, ikuistui tuota, Iltalähden valokuvaan Jenni Jestiivarin ottamaan kuvaan, ja Täytyy sanoa, että tässä oli onni onnettomuudessa, tästä saatiin tämmöistä meemiä, somepotentiaalia, mutta tota, tässä oli onni onnettomuudessa, koska siihen penkkiin oli piirretty myös penis. Ja tämä penis ei näkynyt siinä kuvassa, koska Stub istui sen päälle, niin tota... Mulla oli tähän joku mitä mikä nyt meni vähän tässä ohi. Mutta Voi, tuota... Kiitos, joo, se on ulottu jo se, matka verran, joo. Joo, mutta sanotaan Jennistä vielä, että Jenni
2: Leita Estivar... Leipataan me... se pois, tapauksessa hän muistaa sen.
1: <laughs> joo. Jenni Estivar, meidän a- aivan mainio kuvaaja, niin on, on tota Suomen johtava presidenttikuvaaja, koska hän on ottanut kuvana kahden eri miehen takapuolesta, joista toiseen oli tatuoitu Pekka Haavisto. Olin itse tällä juttukeikalla mukana, kun tätä haavisto tämän miehen vasempaan tai oikeaan kankkuun ikuistettiin. En muista kuolaksenikaan kummalle puolelle se tuli varmaan vasemmalle puolelle ja sitten Jenni on ottanut myös kuvan kun jonkun ihmeellisen sattumuksen kautta niin joku toinen mies otti sitten Sauli Niinistön kuvan myös takapuoleen. Se on varmaan sitten oikeelle oikealle kannikkaan, koska vasen oikein. Niin tota, tämä oli itse vuoden uutiskuva silloin aikoinaan, tämä Sauli Niinistön tatuainen ottamiskuva, jonka Jenni otti. Ja sitten hän muistaa, että Jennihan sai myös turkin presidentiltä kengät. Niin tota, Jenni, Jenni on tämmöinen vähän tämmöinen niin presidentin, ho, presidentin ja tietyllä tavalla. Että aina siellä, missä tapahtuu presidentti tai presidentti kisaan liittyy, niin Jenni, Jenni on paikalla. Tota, ihan lyhyesti, niin tota, mitä että Aleksanen Stuppista? Hän nyt niin kuin palasi Suomen politiikkaan. Joku ajattelee, että onko joskus jossain politiikassa ollutkaan? Siitä on tosi kauan aikaa, kun Aleksan Stuppa viimeksi ollut niin ollut isommin sillä kotimaan politiikkaan liittyen. Mm.
0: Joo, kyllä mä luulen, että aika monet suomalaiset kuitenkin muistaa. Ja ainakin mä luulen, että vähänkään varttuneempi piikäpolvi, jotka seurasi hänen pitkään niin kuin kotimaan politiikan taivalta, niin hänet kyllä, hänet kyllä hyvin muistaa ja ei välttämättä pelkästään positiivisista asioista. Niin tota, kyllä mun mielestä Tosiaan piti sen tiedotustilaisuuden hänen tämän, tällä viikolla suurena päivänään, ja, ja hän mun mielestä hän onnistui kyllä esiintymään hyvin. Hän selkeästi ehkä yrittikin viestiä sitä, että ikä on karttunut, ja ehkä särmät ovat vähän hioutuneet, ja olen tullut maltillisemmaksi, ja olen myös oppinut, että, että ei ole absoluuttista totuutta, ja siitä, että on väärässä, voi oppia. hän tällaista niin viestiä yritti tuoda esille.
2: Se olisi käynyt toisinpäin
0: se oli, mutta <tos> eikä <tos> hei, ne ne olis ehkä, ehkä, Reen, ehkä Reen olisi voinut tota, ehkä niin kuin tähän suuntaan sitten
1: siirtyä, siirtyä. Nyt puhutaan siis Mika Aaltolasta, joka, <tos> joka on siis omasta mielestään aina oikeassa.
0: No joo, mutta ehkä ja Sori siitä-tyyppiset lausunnot niin, niin tärkeä kyllä, osa ja tämmöinen ylimielisyys, mikä hänen on niin liitetty, niin, niin tota, sitä selkeästi yritti karistaa pois. Hän, kyllä, hän, puhui, hän puhui hyvin ja, ja sai kyllä osoitettua sitä, miten hänellä todella on, on niin kuin pitkä kansainvälinen kokemus. Et mun mielestä hänen niin kuin osakkeet vaan nousi sitä myötä, että hän onnistuu positiivisesti esiin
1: siintymään
2: tuliko sinusta Aleksanen stup No ei oikeastaan, näin voisi sanoa. Mitenpä vois...
1: ole? En mä nyt sitä väittänytkään, mutta hyvä, kun itse olitit esiin Piti
2: Piti niin. No niin, niin. Voit, voit ottaa kuitenkin sen Stup-pinssin jo pois. Ja, pois. <laughs> niin, tota, joka tapauksessa, niin mutta pointtihan on se, että porvaripuolellaan on nyt huomattavan väärää ehdokkaita ja, ja kovatasoisia ehdokkaita. Ja, ja, tota, ja yllättävän matalallakin äänimäärällä voi sinne toiselle kerrokselle päästä. Ja jos nyt lähdetään siitä olettamasta, joka nyt ainakin näiden nykyisten kannatuskyselyiden perustalla näyttäisi olevan, että se, että se ikään kuin sen puolen ehdokas olisi se Pekka Haavisto, niin mielenkiintoista on nähdä sitten, että, että minkälainen, minkälainen ehdokas pärjäisi, Toisella kierroksella sitten Pekka Haavistoon vastaan ja kuka sinne ylipäänsä pääsee. Että ainakin jos on luottaminen tuohon ensimmäiseen tenttiin, missä Alexander Stube ollut siis paikalla vaan, joka oli tuossa menneenä päivänä tuolla Tokoin rannassa Helsingissä, niin siinä selvästi näytti siltä, että Mika Autola ja Jussi halla yrittävät ikään kuin maalata itsensä sellaisen niin aika niin kuin kovan retoriikan ja suhteessa Venäjään ja, ja niin kuin pikkusen, kuitenkin joka tapauks, astetta kovemman retoriikan retoriikan puhujiksi, kun sitten taas niin kuin Olli Rehn ja Pekka Haavisto ja varmasti Aleksander niin kuin solahtaa siihen. Eli sitten on tavallaan niin semmoiset hieman niin kuin maltillisemmat tolkun miehet vastaan sitten nämä kaksi vähän ehkä retorisesti ainakin niin kuin kovempaa linjaa ajavia. Että mielenkiintoista nähdä, nähdä että tota, ketkä heistä sitten tota, niin toiselle kierrokselle ponnistavat. <tos>
1: Minkälaisina te pidätte Mika-Aaltoilla mahdollisuuksia niin kuin tällä tietoa? Nythän presentti, tämmöisiä keskusteluja on käyty tasan yksi ja siellä oli neljä ehdokasta tai ehdokkaaksi pyrkivää paikalla, eli ihan hirveästi meillä on vielä tämmöistä niin kokemusta näistä presentin vaaleista, että miten se keskustelu, miten se alkaa muovautua ja mitkä ne painopisteet keskustelussa tulee olemaan venää varmasti tulee olemaan ole tota, isosti, isosti esillä ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajaa, kun valitaan. Niin, tota, miten te näette Mika Aaltolan? Häneltähän kysyttiin tuossa keskiviikkoisessa keskustelutilaisuudessa, niin kuin siinä alkuun oli näitä tämmöisiä vähän kimurantimpia henkilökohtaisia kysymyksiä, missä hieman kokeiltiin vähän tota, ehdokkaiden, tai ehdokkaaksi pyrkivien herkkähipiäisyyttä, niin Aaltolalta kysyttiin, että kun teillä ei ole äh, tämmöistä ulkopoliittista äh, tota, kokemusta, niin kuinka monta ulkopoliittista päätöstä olette tehneet? Ja vastaus on tietenkin nolla, mutta sitten Aaltola omalle tyylille ominaisen tapaan kiersen sillä, että, että, että olen ollut matkustanut usa ja olen matkustanut tuolla ja täällä. Ja että jos se ei ole ulkopoliittista kokemusta, niin en tiedä sitten mikä on, mutta miten te näette Aaltola-mahdollisuudet? Hän on tietenkin mm. politiikan ulkopuolelta tulevana niin poliittisesti hyvin kokematon.
0: No, mutta m- jos sanoa, että mä ihan niin tähän asti ja edelleen mä jotenkin uskon, että hän tulee pärjäämään. Tämä niin perustuu ihan tämmöiseen henkilövaalituntumaan, koska hän on niin äärimmäisen suosittu ja hän on edelleen, mitä tuossa toi sanomien tuli tänä aamuna, ja hän on edelleen siellä haavasti sai 52 prosenttia ja Aaltolla 36 prosenttia, kun siis kysyttiin, että ketä voisit äänestää, muistaakseni, niin on tosiaan, ja sitten Aaltolan jälkeen 35 prosentilla on, on stub. Niin, Näis, tota... sen,
1: sen sanon tähän väliin, Eli näissä, että ketä voisit äänestää, näissä on aina se heikkous, koska siihen saa, siinä niin kuin, ei tarvitse sanoa, että ketä äänestät, vaan ketä voisit kuvitella äänestänsä. ja näissä kalupeissa on pitkään Sanna Marin keikku, aika korkealla, vaikka hän ei ole missään vaiheessa ollut lähdössäkään, ei niin,
0: eikä tämä siis, mm. voi, voi olla, että olen aivan täysin väärässä, ja että et, et, et Altola ei ei, ei, ei tule pärjäämään, mutta, mutta mä en niinku tavallaan pudottaisi häntä laskuista ihan kokonaan pois. Hänessä on jotain sellaista karismaa, mistä ihmiset pitävät. Ja jos hän ei niinku ryhdy liian ylimieliseksi ja liian kova retoriseksi, niin hän voi, hän vo, hän voi vielä niinku yllättää. En, en mitään varmaa sanoa, mutta mä en pudottaisi häntä ihan, ihan pois laskuista.
2: Joo, en mäkään pudottaisi häntä pois laskuista, mutta, mutta tota, mä en... Et voi olla tosiaan väärässä, niin kuin ellikin voi olla väärässä.
1: Ja kaikki <laughs> Voin voi olla väärässä. Niin, Riikka olla
2: väärässä, ja koska Riikka tuottaa, niin hän lop- viime kädessä on eniten väärässä. Niin hänellä hän on se hän ka- kaikista niin
1: epäkiitollisin tekeminen. Kyllä, kyllä, hän joutuu kuitenkin
2: kuittaa tämän laskun. Hän joutuu kuuntelemaan tätä Kyllä, niin, tota, niin se, että, että jotenkin kuitenkin, kun noita tenttejä tulee ja muuta, niin tavallaan se, mä niin kuin luulen, ottamatta muuten kantaa niin Mika Autolan juttuihin ja, ja osaamiseen, niin tavallaan me jotenkin näen, että se, se johtamiskokemuksen puute tietyllä tavalla tuo jonkinlaista epäuskottavuutta. Jos nyt ajattelee, ajattelee no tähän sanotaan aina, että joo joo, mutta eihän Sauli Niinistölläkään ollut hirveästi ulkopoliittista kokemusta, hänestä tuli ekan kerran presidentti. Mutta Sauli, Sauli Niinistö oli kuitenkin ollut vautiovarainministeri pitkään aikaan. Eduskunnan puhemies. Eduskunnan puhemies ja vaikka mitä. Ja tai Tarja Hallonen oli ollut ulkoministeri ja niin poispäin. Niin kyllähän se kuitenkin niin kuin tietynlaista uskottavuutta ja esimerkiksi katsota tenttiä nyt, kun siinä oli esimerkiksi Pekka Haavisto puhuu. Pekka Haavisto on nyt vain kansanedustaja, mutta hän on juuri ollut ulkoministeri, hän on ollut keskeinen henkilö, joka on vienyt Suome- keskeisiä henkilöitä, jotka ovat vieneet Suomen NATOon. Totta kai se tuo sille ihmisille aika lailla erilaista uskottavuutta kuin se, että sulla on joku tutkija siinä vieressä, joka on teori- teoriassa teoreettisesti ihan hyvä voi olla. Mutta ei hän ole ollut niissä neuvotteluissa, ei hän ole tehnyt niitä päätöksiä, ei hän ole kokenut sitä painetta, joka poliittisiin päätöksentekijöihin kohdistuu tuollaisissa kovissa asioissa.
1: Haavisto ja Halla oli mun mielestä tämän ensimmäisen keskustelun niin ylivoimaisesti paras kaksikko, että Aaltola painaa tämä, mitä just puhutaan. että kyllä se, niin kuin, kyllä se vaan tuossa seurassa, se koke, kokemattomuus sitten kuitenkin näkyy. No,
2: näin olen itsekin tai voin ajattelemaan, mä luin, että se niin näkyy sitten hänen kannatuksessaankin että siis Suomen kansa ei kuitenkaan vielä ole valmis niin, niin ulkopolitiika, siis ulkopolitiikan ja politiikan ulkopuolista valitsemaan. Koska sitten aina verotaan siihen, että no olihan Martti Ahtisaarikin 94. No okei okay, oli, mutta Martti Ahtisaarikin oli kuitenkin ulkoministeriön vautiosihteeri. Hän oli tunnettu mun mielestä niin kuin YK on, YK on niin apulaispääsihteerinä ja muuta. Hän on ollut Namibiassa rauhanneuvottelijana muuta. Että ei hän nyt kuitenkaan mikään niin kuin, niin kuin yliopistoihminen ollut, eikä mikään tutkimuslaitosihminen. Että mm. kyllä hän oli kuitenkin niin kuin politiikan tekijä, vaikka olikin virkamies.
1: Mut siitä ollaan varmaan kaikki samaa mieltä, että, 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 että se on, on minusta hyvä juttu, että ehdokkaana on mahdollisimman erilaisia, erilaisia ehdokkaita, ja nimenomaan joku tulee myös politiikan ulkopuolelta, että on sitten aidosti mahdollisuus äänestää myös, jos haluaa niin äänestää jotain muuta kuin sitä paatunutta politiikkaa. Mutta ja, ja pitää siihen. korostaa,
2: että mm. ei, ei tämä nyt ole mitään niin vihapuhetta, mikä autolaa kohtaa, vaan ei, sitä, ei. Että, että miten niin normaalisti, normaalisti näissä, koska ihmiset se kuitenkin helposti kallupeissa voidaan sanoa, mitä halutaan. Kyllä. Sillä ja sit, on sinänsä niin. väliä. Mutta sitten kun se äänestämisen hetki tulee, niin kyllä. ihmisellähän on tavallaan kuitenkin usein niinku taipumus käpertyä kuitenkin sillä tavalla niinku siihen vanhaan ja tuttuun ja turvalliseen ajatusmaailmaan. Ja silloin ehkä sitten nämä niinku politiikan tunnetut tekijät ovat niinku etulyöntiasemassa.
0: Joo, se että onhan tässä, se on totta, taustoista, mutta se mikä tässä nyt tulee kyllä ole, että presidentti Pelin, no, Urpilainenhan nyt siis sitten lähtee. Lähtee ehdokkaaksi, mutta siinä, siinä nyt kestää, että hän sen saa kakistettua virallisesti ulos. Mutta sit, ja jos Li Andersson todennäköisesti lähtee, niin okei, sit meillä on kaksi, kaksi naista siellä kisassa mukana. Eli Andersson on toki niin kuin huomattavan nuori, oli, on vielä alle 40 presidenttiehdokkaaksi, mutta, mutta että kyllä tuo kärki nyt siltavalla tavalla on, että se, se mikä siellä niin kuin, on, on totta kai heitä sama nimittäjä on se, että siellä on niin kuin 50 plus plus tosta, miehet ja, ja valkoiset miehet, jotka siellä nyt on Mii, edelleen mi, kuitenkin
2: mi,
1: kärkihidokkaina.
0: Pyr, stärkit- mihin pyrit tällä? Marko-Oskari sanoi, sellVI- että on, on erilaisia vaihtoehtoja.
1: Joo, jo, hyvä, hyvä. Eli kun otit tämän puheeksi mitään, että ole saanut tämän mun käsikirjoittaminen. Kaikki eivät olla
2: pelkästään valkoisia miehiä. Joo,
1: mulla, mulla on seuraavana lukenut tälle, että, että president...
2: yksi, yksi heistä on myös alpiino.
1: Se on
0: joku tämä värillisyys, joka tähän saadaan tähän presidenttikisaan.
2: Suomen Pankin pääjohtaja
1: oli Reentua väriä tähän kisaan. Presidenttikisaan on toista Toiseksi, ovat toistaiseksi ilmoittautuneet kujelakaas tätä Härry 69, Pekka. Nuori. Pekka Arkema. 65 Olli 61 Alexander 55, mm. Mika 54 ja porukan kuopuksena jussi 52. Ja nyt puhutaan näistä niin kuin, isoista nimistä. Toki siellä on näitä pienempiä nimiä pyrkimässä myös presentiksi, mutta mennään niihin vaikka jossain toisessa, pidetään tämmöinen
2: pienpuolue. On paavo, joka Ehkä ei enää pääse mukaan, mutta voi Jumka, päästä.
1: Niin, otetaan Paavo mukaan 70. Plus jotain. Tota, Mutta nyt ei haeta maajusille Jussille vaan haetaan Suomen seuraavaa presidenttiä, joten missä ovat Jutta 48 ja muut Mäntyniemen rouvakandidaatit? Puhutaan ihan lopuksi Jutta Urippilaisesta. Jos kokoomuksella oli lievää tai suurta sekoilua tuon Aleksander Stupin nimittämisen kanssa, niin onhan toi Demareitten presidenttiehdokkaan nimittäminen ollut kans myös aikamoinen Iisakin tota, kirkko, Juha Elli. Milloin se Jutta Uripe saadaan oikeasti ehdokkaaksi ja saadaanko?
2: Saadaan totta kai kyllä, ja hän, kyllä. Hän, kyllä, me hän siihen Hän, hän var, varmasti vaan nyt jotenkin yrittää tasapainoilla sen komissaarivirasta poissa olemisen ajan, jotta, jotta lopputuloksena olisi se, että hän voisi Ursula von der Leyenin, meniköhän lausunto oikein tuskin, niin tota, kanssa sopia siis, että hän on vaan määräajan poissa sitä, sitä virasta. Ja, eli hän jää virkavapaalle, jolloin, jolloin muut komissaarit hoitaa sen, hoitaa sen homman. Totta kai hänen pitää varmaan vakuuttaa sitten pääkomissaarille, että hän ei missään tapauksessa voita näitä vaaleja, että hän on vaan lyhyen aikaa poissa komission tehtävistä ja hän palaa sitten sinne, koska hän todennäköisesti haluaa haluaa niin kuin mennä vaaleihin ja mikä se mukavampi on ponnistaa Eurooparämmentti-vaaleihin kuin istuvan komissaarin paikka. Anteeksi. Koska, mm. koska niin kuin vielä lyhyesti sanoisin, että jos, jos olisi kysyä pidemmästä poissaolosta, niin sitten voisi käydä niin, että hänen tilalleen nimitetään sijainen. Ja se sijaista ei nimittäisi tietysti enää demarit, vaan sijaisen nimittäisi Petteri Orpo. Ja se ei varmasti olisi kukaan demarikenet hän nimittäisi. Just ne Oliko riittävän sekava?
1: Anteeksi, mulla tuli vähän vettä nenästä, kun aina kun tässä ohjelmassa sanotaan Uh, Ursula mä luulen, että mä von...
0: aloin nauraa samaa joo, asiaa.
1: Joo, sanotaan tämä esihenkilö, eli Ursula von der Leyen, niin tulee mieleen Ei, niin, Jari, Jari Hanskan vitsi no. tässä tota politiikan puskareudessa. No niin, kun
0: sekin mulle tuli
2: mieleen. Sanna Marin ja pois
1: joo, Sanna Marina, Ursula von der Leyen oli <laughs> <nuuks jossa> patikoimassa. <laughs> niin patikoimassa. En nyt kerro sitä vitsiä, voitte, voitte mennä etsimään sen tuolta, mutta se oli aika Jari Hanskalta... Tyypillistä jarjaa voi sanoa ja kovaa ajoa. Terveysi, mutta tuota, En pysty siis Wunderlejenin nime niin nauramatta ottamaan enää vastaan, joten en voi koskaan mennä enää EU-parlamenttiin tapaamaan häntä koskaan. Komission. Niin, tai sinne Brysseliin. En, en pystyisi siihen, en henkisesti enkä fyysisesti. Tuota... Oliko teillä jotain muita viimeisiä, viimeisiä sanoja? Meillä alkaa lähetys olemaan paketissa. En ole saanut vielä korvanappini tietoa, mutta ainakin olo on sen mukana, että ollaan puhuttu jo ihan tarpeeksi. Niin oliko teillä jotain vielä viimeisiä sanoja ennen kuin mennään kysymys- ja vastausosioon?
0: Ei, ihan varmaan vauhdikas syksy taas tulossa, että ollaan valmiina.
1: Onko Juha, valmis tekemään seuraavat satajaksoa Poliitikan puskaradioon? Kyllä,
2: mutta itse, itse ajattelin käyttää siinä... Siinä niin kuin samaa metodia kuin Sanna Mari, joka kertoo, että hän on sen takia ollut poissa julkisuudesta, että hän on antanut tilaa, tilaa kandidaateille. Itse ajattelin olla poissa työpaikalta mahdollisimman paljon antaakseni tilaa teille.
1: Joo, me voidaan Ellin kanssa myös antaa tilaa sulle ja olla poissa täällä. <tos> niin,
0: jos me kaikki tehdään niin. Seuraavaksi
1: Viikon Vitsi. Mitä Mika Aaltola tekee, kun hän leikkii lapsensa kanssa piilosta? geokätköilee. Seuraavaksi tuottajamme Riikka Nyyman antaa meille yllätyksen. Käsikirjoituksessa lukee vain Riikan ylläri. En tiedä yhtään, mitä sieltä on luvassa. Riikka, sana on vapaa.
3: No niin, tota, teidän kanssa aina kun tekee, niin pelkkää priimaa tietenkin tulee. Mutta joskus harvoin käy niin, että jotain joutuu leikkaan pois ennen kuin julkaistaan.
1: Ei. Ja
3: nythän on niin, että mulla olisi täällä tällaisia leikepöydän
1: aarteita pieni koonti. Tuskin Maltan odottaa.
2: Eli siis ymmärrääks niitä, että aikanaan on leikattu pois kohdat, jotka sä aiot nyt esittää julkisesti.
1: Joo. Elli tukehtu
2: löijykynää. Tähän, tähän kuulosta tosi hyvältä.
1: Joo. Tuskin Maltan odottaa, mitä sieltä on löytynyt.
3: Siellä on kaikenlaista sellaisen disclaimerin voin antaa, että ei tämä nyt lastenohjelma ole muutenkaan, mutta jos vaikka auton takapenkillä on perheen pienimpiä, niin tässä koosteessa saattaa muutama voimasana tulla lyhyen ajan sisällä. Eli nyt hevisaudus
1: sitten päälle. Niin, Noniin. mutta
3: kuunnellaan mitä sieltä Noniin. leikepöydältä on löytynyt.
1: Mennään vaikka kello, kellon suunnassa jälleen näin, niin siitä lähdetään. <köhön> Katsotaan, mitä saadaan narulle. Paskaa tulee, mutta ei voi mitään.
2: Wow. <köhön> mä en ymmärtänyt ollenkaan Mitä vitsen. Mä puhutusin, mä en ole jaksenut kuunnella. Se on ehdolla kärjää. kärjää. Aa, joka, joka, joka. Tää aukee niille, mikä seuraa mä näitä. Tämä, Tämä, kärjää. Kärjää. Mä taitusin, mä oon ymmärtänyt.
1: Kyllähän paranti loppukohde. Mut leikataan puolet pois, niin hyvä tulee. Kumpi aluus viikon vitsi. Järve. Mä mitään tekemistä tän kanssa, mä en edes tiedä mikä se viikon vitsi on. Sanon nyt. Täydellinen Aasensilta seuraavaan aiheeseen. Aivan loistava, tästä mennään. Men herrekyyd! good. Staatsministeristä Ma- Vittua ja... <hysi> Ei vittaa! <mitään.
2: Lates-eräte-> <hysi> Staffan!
1: Ja onko nyt tarkoitus
2: kommentoida omia epäonnistumisia? Sehän oli ihan hyvä, siinä oli kaikki poli- siinä poli- oli poli- poliittisesti epäkorrektit kohdat pois. Joo, niin on, on, siis me ollaan ja ja va- ja ihmisiä. Ja myös vastaavan päätoimittajan alat jatkuvat haukkumista oli jätetty kohteliaasti pois. se ihan
0: kohtelista. kiitos niin.
2: Joo, kiitos tosi paljon. Saatin pitää paik- paikka Kyllä, nimenomaan.
1: No niin, sitten siirrytään osioon, jota... Ainakin itse olen henkilökohtaisesti odottanut kuin kuuta nousevaa, eli kysymyksiä politiikan Puskaradion kuuntelijoilta. Olemme nyt, ei voi sanoa pitkin kesää, mutta tuossa kesän kinthaalla pyysimme teitä rakkaita kuuntelijoita, kuten Lauri Nurmi teitä kaikkia nimittää pieniksi höpönassuikseen, niin pyytänyt kysymyksiä, niitä on tullut ilahduttavan paljon. Yleisin kysymys kuitenkin oli, että milloin te palaatte kesälomalta, ja nyt Jos olette olleet hereillä siellä meidän toisessa päässä, niin me olemme nyt palanneet kesälomilta. Mutta tartutaan näihin kysymyksiin. Säkki pullottaa, joten otetaan ensimmäinen kysymys sieltä. Näitä kysymyksiä kysyttiin eniten, eli näitä on tullut siis useammalta. Ja nyt valitettavasti ei ole kaikkien kysyjen nimiä näissä, mutta ensimmäinen kysymys on tällainen, mitä kysyttiin siis paljon. Mistä saitte idean? Politiikan Puskaradio-podcastiin. Elliltään kysy, kun et ollut silloin vielä mukana, mutta Juha, miten sä muistat tämän alkulähteen? Mistä tämä idea tuli? Mä voin kertoa sitten oman version, mutta miten sä muistat tämän asian?
2: No, mä muistan sen niin, että siis sinähän keksit kyllä tämän ohjelman nimen. Sen Kiitos. mä muistan, joten niin, niin, siitä osin kunnia sinulle. Mutta se, jos se nyt väärin muista, niin tämä tuli... Tämä tuli silloin, kun meillä oli näitä podcasteja suunniteltu ja joku oli jopa päässyt ihan toimituksesta käymään ulkomailla asti jossakin tämmöisessä tilaisuudessa, missä erilaisia podcasteja esiteltiin. Ja siellä oli kerrottu, että esimerkiksi Briteissä, esimerkiksi BBCillä käsittääkseni, on hyvin suosittu tämmöinen politiikan ajankohtaisasioita puiva podcast-lähetys, jota varmaan tekee noin kuin BBCn resurssituntien noin 120 ihmistä, mutta tota, ei sillä väliä, niin tämä tehtiin tämmöisenä vähän saman idean pohjalta, niin kuin light Joo,
1: oot Juha ihan oikealla jäljellä, eli tosiaan meidän podcast-sektorin
2: sektorijohtaja
1: Mikko Räsänen oli tosiaan ollut tuolla tota, podcast-tapahtumassa ulkomailla, lentänyt lentokoneella sinne ja siellä tosiaan oli tämä BBC-verrokki sitten ollut, ollut esittelyssä ja näin, näin se kaiketi meni. Ja Mikko sitten ajatteli, että meillähän on tämmöisiä erittäin hyviä politiikan toimittajia täällä. Siitä voi olla montaa mieltä, kuinka hyviä me ollaan. Mutta joka tapauksessa, ainakin politiikan toimittajia. Ainakin politiikan toimittajia. Ja, ja tota, Mikko sen idean sitten sai, että tämmöinen jonkinlainen kahvipöytäkeskustelu voisi toimia podcast-maailmassa ja, ja Tosiaan, tota, näin, se, näin se meni, mutta tota, avataan sen verran tätä taustaa, eli meillähän on ollut tämmöisiä hyvin suosittuja, osa niistä on ollut kulttiklassikon asemassa, eli meillähän oli tämmöinen Puska edeltävä puhemiehet, joita kuvattiin suurin piirtein kameralla tuolla hissiaulassa. Nimestään
2: päätellen se oli silloin Tunkkasella 70-luvulla.
1: Joo, setämiehet höpötteli vähän, hassutteli politiikasta tuolla Pille.
2: hissiaulassa. Se oli ihan... Ihme, että se lopetettiin.
1: Joo, jännä juttu. Ja sittenhän meillä oli tämmöinen kehtymys kuin edes sanoi, joka oli tällainen suuren budjetin studio, satsaus jota tehtiin tuolla, siellä on muun muassa ollut Mikko Kärnää ja Annika Saarikkokin taisi olla vieraana. Ja siellä ja
2: oli ministeriö.
1: keskustalaisia, kyllä. Petteri Orpo kyllä. on ollut vieraana, kyllä. kyllä. Ja tuota, mut se lento päättyi aika lyhyen, eli ilmeisesti tämän suuren budjetin suurissa valoissa kuvattava tuotanto oli sitten liian raskas tähän tota politiikan hassutteluun, mutta Loistavaa, tämä podcast ja tämä radiopodcast. Senhän on sen hyvä.
2: lopetti ra- karulla tavalla.
1: Beep, beep. Ei nyt mainita, kuka lopetti, mutta joku lopetti. Mutta hei, se avasi ovet podcastille, joten täällä ollaan. Tämähän on erittäin halpa tuotanto, ja tota, ei sido työvoimaa juuri ollenkaan. Täälläkin tällä hetkellä vain neljä ihmistä puhuu. Poliitikan
0: toimitus tuolla tyyjänä varmaan.
1: Toista tuntia paskaa, joten tota, tämä on erittäin kevyt, on kevyt tuotanto. Tota, seuraava kysymys, mistä kysyttiin paljon, että mistä olette kehittäneet tuon tunnarin, joka ohjelman aluksi soi. En kysy tätä Eliltä, koska et ollut silloin mukana. En kysy Juha sultakaan, koska et muista, ja Riikka ei tiedä. Joten itse joudun tähän vastaamaan, ja on siis pitkällisen kehitystyön tulosta. Juha kyllä oli mukana niissä sähköpostiketjuissa, mitä silloin kevät talvella 2021 vaihdeltiin, eli kaivattiin tällaista kevyttä, tällaista iltalypsytyyppistä hassuttelutunnoria tällaiselle tulevalle podcastille. Meillä ei silloin ollut tätä podcastia vielä, niin tota Me ollaan nyt arkistojen kätköstä kaivettu se ensimmäinen versio tästä meidän tunnuksesta, joka Juhan sähköpostivastauksen mukaan ei häntä ihan täydellisesti tyydyttänyt. Riikka, pystytkö soittamaan sen sieltä meille? Eli sinulla meni nyt ilmeisesti se lyijykynä <tos> sitten toiseen siareemeen. Niin tota, miten kommentoi? Tämä tuli sinulle, t- sinä varmaan ennen ole kuullut tätä. Tota. En ole. Miten, tota, tuliko sinulle fiilis, että... Hyvä mieli tuli. tällainen... Ja sitten tuohon päälle, politiikan
0: puskaradio. Tämä <tos> oli tällainen Yle Naamu TV 90-luvulta.
1: Joo, niin, tota, mut, mut, niin mä sanoin, että tämä on, on ollut tällainen pitkä kehitystyö. Ja sitten lopulta päädyimme tähän lo, lopulliseen, mikä nykyään on tunnarina. Niin, kyllä. Niin, tota, vähän räkäisempi K- versio.
2: Kyllä, käytämättä. Mutta tuossa oli kyllä semmoista. Kepeähköä. kepeähköä. on pitäisi olla tällä kepeähkö mm. Miellyttäisi myös nuorempia kuulijoita ja sen sellaisia. No
0: en nyt tiedä miellyttäisikö Tuohon
2: <tos> no, no, joku räppi no, päälle, niin se olisi ollut hyvä. <tos> <tos> niin, mutta olihan se sellainen vähän sellainen entisten tanhuajien sävellaajan tunnari, että niinku... En Mutta kuten, kuten
1: arvo, arvoisat ja erityisesti rakkaat kuuntelijat voitte tuosta päätellä, niin ei tämä ole helppoa tämä podcastin tekeminen. Meidän piti oikeasti tätä tunnariakin väännettiin siis niinku viikko tolkulla ja kymmenet ihmistä oli mukana siinä sähköpostakeskustelussa, että niinku millainen tämä tunnari pitäisi olla. Ja nämä ovat vaikeita juttuja. Mutta toivottavasti nykyinen tunnari on, on teidän mielestä kuitenkin hyvä ja jos se ei ole, niin laittakaa palautetta, niin <laughs> mielellään lähetään tekemään uudestaan niin käytetään,
2: käytetään taas 15 minuuttia seuraavan suunnitteluun.
1: <laughs> kyllä. 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 tätä on kysytty myös paljon, ja tämä tulee itse asiassa Veetiltä 15 v joka sanoo, että hän on innostui tämän ohjelman ansiosta politiikasta ja haki paikalliseen tämmöiseen nuorisovaltuustoon ja pääsi läpi sinne. Oho. Joten tota, v- v- V-ti on veeti on sitten, hyvä, joo, veeti. hyvä veeti, aivan loistavaa ja mahtavaa, että alustasti kuunnellut meitä. Ja on, on tosi kiva kuulla, että myös nuorempaa väkeä innostaa nämä meidän höpinät. Tsemppiä veeti politiikkaan. Tota, kuinka kauan yhden jakson tekemiseen menee aikaa?
0: Voinko mä tähän välin sanoa? Siis eräs kansanedustaja mulle sanoi myös viime viikolla, että tämä että puskaradion kuunteleminen oli, oli yksi syy, miksi hän, hän lähti valtakunnan politiikkaan
1: mukaan. Ja hän oli Paavo Mu- Väyrynen.
0: <tos> <tos> Joo, ei nykyinen kansanedustaja. <tos> <tos> Mutta hän sanoi, että ihan siis vaan kyllä ihmettelen, että jos tämä Podcast saa mukaan lähtemään poliitikoksi, niin. Siis en, mä en oikein tiedä, mitä, niin mitä mutta... on. Niin,
2: niin, niin,
1: niin. Mä haluan jo samoja. Mä mitä näsyä, jos, jos, jos tä, tämä <laughs> ajaa ihmisen politiikkaa. Niin Anna tämmöinen niin liian ruusuinen kuva siitä. Niin. Pitäisikö me olla vähän ilkeimpiä? Ei
0: olla, mutta, mutta tuota, joo. Joo, hyvä, että silti ei ole, ei ole kaikki kaikonut politiikasta jälke. jälkeen.
1: Joo. Mutta siis yhden jakson tekeminen se menee sen verran, kun siihen menee, että välillä enemmän, välillä vähemmän. Mutta sanotaan nyt näin, että tuota, itse käytän käsikirjoituksen laatimiseen yleensä muutaman tunnin. Ja paljon sä, käytät tämän ohjelman tota, leikkaamiseen ja, ja kaikkeen muun höperehtimiseen?
3: Se vaihtelee hirveästi viikoittain. Viikkoa kuitenkaan. En, koska mehän nauhoitetaan aina perjantai aamupäivisin ja iltapäivällä jakso tuotetaan maailmalle. Et muutama tunti menee siitä, että me astellaan tänne. Niin Siihen, Joo. että ihmiset sen kuulee.
1: Kyllä. Torstaina usein, usein tota, aloitan käsikirjoituksen laatimisen ja yleensä noin kaksi minuuttia yli sen, kun piti olla studiossa, saan sen valmiiksi. Eli siinä se aika harukka on ja tosiaan sitten meillä täällä menee semmoinen 45 minuuttia tunti täällä studiossa ja sitten sen jälkeen tehdään vähän puffijuttuja ja leikellään ja liimaillaan ja sitten julkaistaan. Niin tosi vaikea nyt sanoa, mitä tästä nyt sitten yhteensä tulee, mutta sanotaan vaikka, että... Kaksi henkilötyövuotta.
0: Koska minä ja Juha, paljonko Juha, sä oot valmistautunut
2: tänä? Mä oon tässä viettänyt unottomia öitä. Joo, joo eli kyllä, kyllä joo. Me aiko, aiko, meillä on aika... Aika ke-
0: paljon niin samoilla tähän tullaan, että joo. asiat on viikolla koettu ja nähty ja kuultu ja sitten istut- Teemme
1: tätä siis oman työn ohessa ja emme koe tätä edes työnä, vaan tämä on meille tällainen niin palkaton harrastus. Tuota, tota. <laughs> ko- ko-
2: Vastaava päätoimittaja
1: voi kuunnella. Ei se kuuntele tätä kuitenkaan. Ö, kuka päättää, mitä aiheita viikon jaksossa käsitellään? No minä? No ei. Tuota, kyllä me niitä pallotellaan yhdessä, mutta siis kotimaan politiikassa on se X määrä isoja aiheita per viikko ja sitten on X määrä hauskoja aiheita per viikko, joten joskus ne menee niin kuin iloisesti ristiin ja joskus ei, mutta pyrimme valitsemaan semmoisen kahdesta, kolmesta, neljään semmoista iso asiakokonaisuutta tai puheenaihetta, mitkä sillä viikolla on ihmisiä puhututtaneet olleet otsikoissa ja jos niihin löytyy joku hauska kulma. Sitten tietenkin, jos kuullaan jotain juoruja ja huhuja tai on, on, on vaalit tulossa, on spekulaatioita nimityksistä tai puheenjohtajapeliä tai, tai mitä onkaan, niin otetaan se omalla tavalla käsittelyyn. Mutta ei meillä täällä nyt niin tiukkoja aiherajauksia, että mikä nyt milloinkin meitä sattuu kiinnostamaan tai ajattelemme, että teitä saattaisi kiinnostaa, niin tartumme sitten niihin aiheisiin, ja tuota, mutta pilkäs kulmassa, mutta kuitenkin tosissaan. Tuota, Tämä tuli leeviltä 19 vuotta, ihan todella mahtavaa, että tulee nuorison edustajilta kysymyksiä, terveisiä myös Leeville sinne kotistudioihin. Onko podcastia mukava tehdä? Tämä on yllättävän hyvä kysymys, jos sitä lähtee
0: miettimään. Sä täyttää hiljaisuuden, mikä syntyy. Kyllä, kyllä. On, on, onhan, tämä, onhan tämä ihan mukavaa sillä tavalla, että muutenkin me näistä asioista varmaan jauhetaan tuossa, tuossa, tuossa aika paljon tuolla, tuolla meidän työpöytien määrässä, niin kyllähän sen voi nauhallekin
1: välillä laittaa. Ja kuten tuosta bloopersin Riikan yllätyksestä, voi kuunnella ainoastaan no en tiedä ole, se pieleen menee totoksi vaan asioita, mitä ei yleensä laiteta kiitosriikka siitä lähetykseen, niin huomaatte, niin ei meillä täällä aina niin kauhean kurjaakaan ole. Eli tota, kyllä tämä ainakin itselle on ollut, ollut par, reilu kaksi vuotta tehty, niin kyllä tänne on aina kiva tulla, ja tältä on myös kiva lähteä pois, ja, ja kyllähän te olette ihan oikeasti aika kivoja tyyppejä, niin, niin kyllä tämä on mulle ainakin ollut niin kuin ammatillisesti niin, niin todella semmoinen. Tosi kiva niin uudistus, että on tosi kiva olla täällä teidän kanssa. No. Mä luin paperista vastauksen, no niin. Juha oli kirjoittanut. Mennään eteenpäin, kun niin. niin rupeat Joo, ja Juhahan on ihan loistava esihenkilö. Mitä, onko Juha kiva täällä? On, on, on. eteenpäin. Okei, okay. hei, tätäkin kysyttiin, mitkä ovat iltalehden politiikan toimittajien lempiruuat? Eli nyt sanonko vasta myös niiden puolesta, jotka ei ole täällä? Mutta aloitetaan Riikka susta. Mikä on sun lempiruoka? Sä kyllä politiikan toimittaja itseasiassa.
3: En olekaan.
1: Mä sitten vastaan. Elli. Pizza. Mikä pizza?
0: Joku hyvä. Napola- Numero 17. Joo. Joku napolainen margarit. Noniin.
1: Juha, mikä on sun lempiruoka?
2: <tuh> tää <tämän> nyt sanois? <tuh> lempiruoka. Karjalanpäistija sano, rössyy potu. Sano sä ensin, mä mietin sillä aikaa. Siis, sulla ei ole siis lempiruokaa. onko se kaikki ruokainen? No, mutta en nyt semmoista. No, saataan vaikka lohikeitto.
1: Okei, okay, lohikeitto. Aika klassikko. Se vähän, vähän leipää kylkeä.
2: Vähän. Kyllä. Joo. Ja votkasnapsi.
1: Joo. Täytyy sanoa, että tota, niin harvoin tota, tulee syötyä tota, paistettua ahventa ja uusia perunoita. Niin mä, sanon, mä sanon sen. Liia, liian harvoin tulee. Mä saan yleensä, kun mä oon kallas mä saan vaan haukia. Mutta tota, paistettua ahven ja uudet perunat ja sitten ehkä tota, jotkut... Tällainen tex mex jotkut tortillat, ne toimii aina. No niin. Hyvä. Todella tärkeä kysymys. Tota, mennään näihin sitten tämmöisiin harvempiin kysymyksiin, näitä ei ole kysytty sitten välttämättä montaa, mutta ne on nyt valikoitunut tänne listalle joka tapauksessa. Seuraavan kysymyksen esittää Pertti, joka kertoo odottamassa tätä juhlajaksoa ja kuuntelemassa sen Paljussa erittäin hyvän pienpanimo oluen kera. Terveisiä Pertille, sinne toivottavasti ollut maistuu ja Paljussa on sopiva lämpötila. Älä lillu liian kauan, ettei iho lähde irti. Pertti kysyy seuraavaa, mikä on näin hyvän ohjelman syntyhistoria, kuka keksi idean ja miten saatte aiheet lähetyksiin, miten iso tiimi tätä tekee? No, tätä hieman jos sivuttiinkin, Eikö mutta niinku vastattiin, vastattiin, mutta kun tämä oli niin hyvä, että tämä piti kysyttää tavallaan, että saatiin tämä alustus, tämä pienempi, niin paljon, mutta miten iso tiimi tätä tekee? Juha, monta toimittajaa meillä on.
2: No meillähän on kymmenkunta henkilöä. Meidän politiikan toimituksessa.
1: Niin, suurin osa tekee muutama, muutama ehkä vähän vähemmän logistisista ja muista syistä, mutta tota, kyllä ja täällä tääl...
0: kaikki on käynyt.
1: Kaik, kaikki on käynyt, eli kaikki on sen, tavallaan sen podcast neitsyyden menettänyt, mm. mutta tota, semmoinen varmaan kahdeksasta tyyppiin tyyppiä, niin siinä se varmaan niin kuin on. Ja Riikka. Ja Riikka. Niin tota, eli 10 plus 1 on tavallaan meidän koko, koko vahvuus, niin siinä Pertille tota vastaus. Seuraava kysymys tulee kahdeksanvuotiaalta pojaltani, joka halusi tietää, kuunteleeko presidentti Sauli Niinistö politiikan puskaradiota. Kysymme asiaa tasavallan presidentin kansliasta, ja tässä on kanssilla lähettämä vastaus, eli nyt saatte tähänkin kysymykseen sitten vastauksen presidentti kuuntelee politiikan puskaradiota aina silloin tällöin, jos aiheet liippaavat läheltä. Tuliko tämä teille yllätyksen? Olitteko te ajatellut, että eihän Sauli Niinistö nyt tämmöistä hassuttelua kuuntele?
2: No toivon, Saulin Sauli Niinistö on soitellut muun muassa sinne Luontoradioon ja, ja näin poispäin, että mä oletan, että tähän hän aika Aika paljon hänellä, kun hänellä ei ole semmoista, kun hänellä on niin hänellä ei ole semmoista, toki hänellä on kiireitä ja varsinkin nyt on varmaan NATO-aikana, mutta, mutta hänellä on myös aikaa varmaan niin kuin itse lukea aika paljon uutisia ja mediaa ja kuunnella myös mediaa, niin, niin en mä nyt sitä nyt ihan suoraan sanottuna täysin, täysin yllätyksenä pidä, että ihan tämmöisiä politiikan aiheisia podcasteja tässä maassa nyt niin hirveästi ole. Niin, jo, niin mm. ja
0: tavallaan se, että kyllä mä tiedän, että, että ministeriavustajat ja, ja poliitikot aika paljon kuuntelee, koska he tietenkin työnsä puolesta pakko vähän, tai haluavat seurata laajasti sitä, mitä heistä puhutaan, niin tämä on niin kuin osa sitä.
1: Ja onhan se oikeasti siis suuri kunnia, jos oman nimi mainitaan viikonvitsissä, niin onhan se nyt oikeasti. Mä muistan että eräskin kansanedusta oli, oli tota... Yksi meidän kollego, tätä nyt lähdesuojasystä mainitsen, että kuka toimittaa ja kuka kansanedustaja, mutta tota, oli ollut sitten haastattelu keikalla ja tämä kansanedustaja oli viisi minuuttia hekotellut sille viikonvitselle, missä häntä käsiteltiin. Joten kyllä se ilmeisesti jonkun, jonkun verran sitten kuitenkin kiinnostele, jos nimi on lehdessä niin sanotusti ja, ja viikonvitsissä. Mutta tota, joo, ei tule yllätyksenä itselle. Kyllä mä ajattelen, että kyllä, kyllä Sauli Niinistö sen verran kuitenkin seuraa aikaansa ja tätä politiikkaa. Mm-hmm. Kyllä mä ajattelin, että silloin ainakin kun otsikossa on Sauli Niinistö ryöpytti Sanna-Marianinen, niin kyllä hän saattaa kuunnella.
2: Kyllä, maan isällähän on tunnetusti hyvä maku.
1: On, tämä on erittäin hyvä ohjelma. Terveisiä vaan presidentti Niinistölle. Seuraavan kysymyksen esittää Lasse, joka kertoo kaivanneensa puskaraita kesälomallaan. No niin Lasse, nyt on tullut sitten suuri helpotus, kun olemme taas takaisin täällä eetterissä. Millä tavoin politiikon suhtautuminen toimittajiin yleensä muuttuu, kun poliitikko nousee ministeriksi? Tämä oli minusta aika hyvä kysymys. Onko sulla Juha kokemusta siitä, että on ollut ö, joku toimiva suhde kansanedustajana, nyt puhun siis tämmöistä ammatillista suhteesta, ja sitten tuota, kun hän nousee valtioneuvostoon, niin, niin tota, puhelimeen ei enää vastata?
2: No varmaan niitä esimerkkejä on, että voisi ehkä niinku noin yleisellä tasolla luonnehtia juuri näin. Totta kai se liittyy myös siihen, että, että kun poliitikko pääsee ikään kuin uransa huipulle, eli vautioneuvoston jäseneksi ministeriksi. Hänellä tietysti on myös minuutti aikataulu, eikä silloin ole aikaa enää ruvatella niitä näitä. Mutta kyllä se semmoinen normaali, normaali, niin kuin, normaali tota, tilanne on, että tietysti, tietysti yhteydenotot harvenevat ja, ja sitten niin kuin siihen tulee myös tämmöisiä niin kuin salassa pidettäviä tietoja ja muita, että hän tietysti ministeri voi kaikkia asioita kertoa. Että normaalisti sitten kun ministeri tai hänen puolueensa seuraavissa vaaleissa häviää, ministeri siirtyy oppositioon, niin sitten normaalisti
1: puhelin alkaa taas soida,
2: puhelin alkaa taas soida ja, ja tavallaan niin kuin lainausmerkeissä lakkikourassa ollaan niin kuin kuitenkin haluamassa sitten sitä julkisuutta, koska politiikkaahan tehdään vaikka pitkävätin julkisuuden kautta, joka tapauksessa, ja poliitikot haluavat, että media, media niin kuin tekee juttuja heistä, tai ainakin ja he yrittävät kaupata sitä omaa, omaa niin kuin näkökulmaansa tai omaa spinnaamista, jotta ei saisi mediaan sitä kirjoittaa, niin totta kai oppositiopolitiikot ovat niin innokkaampia siitä, koska he mielellään näkisivät itsensä seuraavassa hallituksessa, että tota, näinhän, se, näinhän se käytännössä toimii, Et sitten on tietysti ministeritasolla, niin se ehkä se yhteenotot niin menevät sitten enemmän niiden erityisavustajien kautta, joiden kautta niin kun he, he tietysti hyvät erityisavustajat pystyvät puhumaan ministerin suulle ja vähän huonommat sitten vähän huonommin, mutta, mutta niin kuin se se niin henkilökohtaiset kontaktit tietysti vähenee, niin. mutta se ei välttämättä tarkoita sitä nimenomaan, että, että ministeriksi noustessaan niin kansanedustajista tulisi jotenkin kauhean ylpeitä. Suurimmasta osasta ei tule, osastahan nyt tulee ihan, ihan täydellisiä piip, mutta tota, niin, 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 niin suuri osahan kuitenkin säilyttää niin kuin suhteellisuuden tajunsa.
1: Mm. Ja se on niin, että ministeri totta kai sen nimen sinne lehteen saa helpommin, koska... Vasta asioista, tekee päätöksiä, on aika paljon enemmän esillä, mutta sitten taas niin kun oppositiossa niin, kun niin joutuu olla aika aktiivinen, että saa sitä nimeä esimerkiksi viikonvitsiin, niin siinä täytyy olla niin kun, proaktiivinen ote siihen. Onko sulla kokemusta siihen, että politikon niin asennetoimittajien olisi muuttunut sen, sen myötä hän nousee ministeriksi
0: No nämä ovat tavallaan pitkiä syklejä, että mulla ei ole mm. nämä neljän vuoden välein usein tapahtunut, niin en ole sillä tavalla ehtinyt, ehtinyt montaa vielä nähdä, että ehkä sen nyt pitäisi pikkusen ehtinyt huomata tämän kevään vaalien jälkeen. Toki ne pullet, jotka oli hallituksessa viime vuonna, niin nyt silloin he ehkä niin kuin tietyissä tilanteissa enemmän niin kuin vältteli meitä, niin nyt ehkä he, he niin kuin, heillä, on just, heillä on aikaa nyt ehkä enemmän jutella ja, 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 ja kyselläkin meitä joihin heidän tapahtumiin.
2: Näin on, mutta siis tavallaan niin kuin tiedon, tiedon kannalta tietysti, se on ongelma se, että jos suhteet ei toimisi sinne nimenomaan sinne ministeriitteen ja heidän Kyllä. esikuntaansa, että, että, että se, koska se, se tieto siitä, että mitä ollaan tekemässä, niin sehän on siellä, eikä se ole opposition kansanedustajilla. Mm. No, sitten on tietysti erikseen, kun esimerkiksi valiokuntatyössä. Valiokunta mm. Sitten esimerkiksi niin kun, nyt jos ajatellaan tätä hallitusta, niin totta kai sitten kun, sitten kun nämä lakiesitykset lopulta saadaan putkeen, leikkaukset, Maahanmuuton kiristämisestä. Työmark- siis ei yhtään vielä. Työmarkkina, työmarkkinakiristykset muut. Ja sitten kun ne hallituksen esitykset siirtyy eduskunnan, eduskunnan käsittelyyn, niin silloinhan tietysti niiden lainausmerkissä salaisuuksien piiriin pääsee paljon isompi joukko. Pääsee valiokunta valiokunnan virkamiehistö ja kaikki se porukka, niin silloinhan tietysti myös se meidän, meidän ikään kuin tiedonhankinta kenttää, ja silloin myös ne opposition kansanedustajat ovat kiinnostavia, koska he tietävät, millä tavalla sitä asiaa siellä eduskunnassa viedään eteenpäin. Että tämä vähän riippuu asiasta.
1: Joo, Lasselle, kiitos oikein hyvästä kysymyksestä. Tämä oli, tämä oli tota, herätti hyvää keskustelua täällä meidänkin raadissa. Tuota sitten en tiedä, onko etunimi vai sukunimi vai nimimerkki, mutta Nargis kysyy, että mikä on mieleenpainuvin haastattelutilanne uranne aikana. Tämä tulee tietenkin teille vähän nyt puskista. Voin kertoa omani, jos, jos haluatte sillä aikaa miettiä. Niin mä, olin, tota, mä 2010 aloitin Iltalehdessä kesätoimittajana ja mun mielestä on sitä kesää 2010, eli on ihan ollut aika keltanokka silloin vielä. Ja mut lähetettiin tuonne tota, Alppilan tota Alppilan koululle tuota, Tarja Halosta jaagaamaan. Hän piti siellä jonkun puheen Alppilan koulun juhlasalissa, ja tehtävänanto oli se, että oli ilmestynyt tämä Kuka mitä häkirja tämmöinen politiikan vuosikalenteri tai tämmöinen äh, tällainen tota, humoristinen tota, vuosijulkaisu, ja siellä kerrottiin sitten, että tota, Tarja Halonen oli äh, vienyt majurin natsat Sauli Niinistöltä tota, joko turhamaisuuttaan tai sitten kettuil, kettuillakseen tai jostain muusta syystä. En enää tarkkaan muista tätä taustaa, mutta tällainen väite siellä oli, että Tarja Halonen ei ollut halunnut sitten ylentää Sauli Niinistöä majuriksi reservissä Ja annettiin tehtäväksi mennä kysymään tästä väitteestä Haloselta. Ja kun pääsin sinne koululle, niin oli tota, Halosen tota, niin eh, lehdistösihteeri lehdistö, tota, tai lehdistö lehdistöpäällikkö tota, eh, Eila Nevalainen sitten, häne, häne, hänestä oli minulle varoitettu, että hän on aika tiukka täti sitten, tai tiukka, tiukka rouva tai neiti, en muista sivilisäätöä, niin ennen kuin pääsin edes niin kuin asiaan niin lähestymään halosta, niin Nevalainen ilmoitti, että tästä asiasta ei sitten kysytä. Että ainoastaan niin tämän päivän agendaan liittyy sitä tästä, niin tästä majoriasiasta ei sitten kysytä haloselta. No ei siinä mitään. Sitten kun Halonen käveli sieltä juhlasalilta, niin kävelin siihen muutama askel. Mä vaan, mitä mä nyt teen Ja sitten mä vaan päätin rohkaista, että kävelin siihen, että, että, että tota, rouva presidentti, että haluaisin kysyä tästä, tästä niinistöasiasta. asiasta. Niin Nevalainen tulee siihen että niin laittaa käden eteen, että ei. Ja sitten Halonen siirtää käden pois ja, ja tota, astuu mun luokse, tarttuu mua kädestä kiinni ja sanoo, että hyvä, että kysyt tästä. Ehdottomasti haluan vastata tähän kysymykseen. Joten Tarja Halonen on tarttunut minua käsivarrasta, kun olen ollut kesätoimittajana ja vastannut kysymykseen, jota ei saanut kysyä. Joten tämä on ainakin jäänyt mieleen. En mä nyt tiedä, onko tämä oikeasti mieleenpainuvin haastattelutilanne, mutta on se varmaan yksi niistä. Onko teille tullut tämän polveelevan tarinan aikana mieleen omaa?
0: No mullakin ehkä liittyy, tämä tuli ensimmäisen tässä mieleen, jos niin näitä mä en tein kanssa kotimaan toimittajana aluksi, niin sieltä varmaan löytyy, mutta tämä niin politiikan piiristä, niin mä, ollut myös, mä en nyt muistaanko sitä vuosi 2015 2016, ja mä olen siis kesätoimittajana täällä kotimaantoimituksessa, mutta silloin toki paljon politiikan juttuja myös tehdään, kun politiikan toimittajat lomailevat, niin oli tämä kesä, kun Soini oli, Timo Soini oli ulkoministeri, Mm. Ja hänen, hänen, mä en niin enää nyt tässä hetkessä, nyt kun en tarkistanut tätä, tätä asiaa, tätä lähetystä ennen niin muista mikä se asia oli, mutta Soini piti saada niin kiinni ja hän oli kesälomalla, oli oliko heinäkuu ja, ja, ja Soinilta piti saada vastaus johonkin asiaan, Saatto liittyä vaikka tähän aborttiin. Homma tähän hänen, a, 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 johonkin näitä aborttiin no, en mä, mu, mä muistan tämän tarina. No sä ollut töissä, joo. Niin sitten minä tota, tulin, tulin töihin ja silloin ne uutispäällikkö sanoi, että nyt pitäisi lähteä se Soini hakemaan jostain, että sitä ei ole saatu kiinni pitkiä aikoihin ja, ja se on varmaan tuolla mökillään ja, mökki on. Muistaako joku missä soidin mökki
2: on? Eikö se sastamalassa? Oisko?
0: Joo. Joo. sinne. sinne.
2: Hei, hei.
1: Se on Heinoossa, koska mä muistan tämän tarinan, että te lähditte kuvaajan kanssa no, se nyt Joo, okay.
0: minä, minä juon niin. <laughs> <laughs> niin, sitten lähdettiin kuvaajan kanssa ajamaan sinne, oli jonkin verran matkaa ja, ja päästään sitten siihen tota, mökin pihaan. En ollut tämmöisiä niinku, kyttäyskeikkoja mitenkään erityisemmin siinä kohtaa, kohtaa tota, kesätoimittajana tehnyt. Päästään siihen tota, äh, jonku, pihan ulkopuolelle ja sitten Siinä oli vähän, että no, et ei vitti niinku kameran kanssa mennä toisen pihalle, että tavallaan kotirahan rikkominen. Et, et jos sä menet niinku toimittajana yksin sinne ihan vaan ilman mitään nauhreita, mä menin ihan vaan niinku, mm. tota, näin, niinku ilman mitään, mitään kuin kameraa tai auhuri tai muuta. Ja, ja varovasti kävelin sinne pihalle ja, ja tota, hänen vaimonsa, niin vaimo tulee, on siinä pihalla ja alkaa siis huutaa mulle. Kun mä ehdin niinku sanoa, että hei, olen Ilta-lehdestä ja, ja tulin tältä tavoittelemaan ulkoministeri Soinia, ja näin, niin hän alkaa tota, huutaa mulle, että, 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 että pois että et, et, et pois täältä ja että et niinku pois pois, että on meidän niinku mökkiä, mitä te kehtaatte ja tätä tyylistä ja minä, minä sitten nöyränä lähdin pois ja sitten ajettiin takaisin, ei siinä niinku sen, sen enempää, että et, et, et tavallaan olisi toinen hätää pois pihalta, niin, niin ei sinne sitten enempää jääty, mutta koit, koitin käydä niinku kysymässä ja ajettiin takaisin ja sitten oli tota, Uh, puoluekokous. Mm. Ja sen takia sä muistat, muistat, koska minä sinä mentin perussuomalaisten puoluekokoukseen, ja Timo Soini sitten nöyrytti, nöyrytti ju- julkisesti siellä pu- pu- avauspuheessaan. Sanoi, että, että, että jotain, että kun en saa edes lomailla, ja kun eräs iltapäivälehti, joka alkaa iillä ja päättyy iihin, mm. niin tota, tuli, tuli mök- mökkini, mökkini pihalle, ja sit mä seisoin siellä yleisössä. Mutta sen jälkeen, mähän menin pyytämään Soinin vaimolta anteeksi tätä. En tiedä, nykyään nykyään ehkä menisi pyytämään anteeksi, koska ajattelin, että tavallaan oli ihan oikein hakea häntä sieltä, mutta mä olin ehkä vähän olostunut, kuvajan kanssa juteltiin, niin mä kävin sitten, tai olisi, en tiedä, anteeksi, oli ehkä reilua, että mä kävin vaimolle sitten kättelemässä, ja olin, että, että joo, tulin sinne, että pahoittelut että häiritsi, mutta, mutta että mulla, oli, mulla oli asia.
1: Joo, mä muistan Vain tämän hyvin, koska olin mukana siellä puolokokouksessa, ja mä muistan tämän myös tämän mökkireissun hyvin, koska te lähditte kuvaja Matti Matikaisen kanssa tälle reissulle tietämättä, missä se Soinin mökki on. Aivan. Tässä oli tällainen, koska mä muistan sen siitä, koska mä selvitin teille, missä se mökki on. No
0: niin. <laughs> ja siis tästä Joo. löytyy, mä muistan, vois joskus kaivaa, mä olen siis äh, Tampereen yliopistolla meidän äh, journalistiikan ainejärjestömme gontso kirjoittanut tästä kyllä reportaasin syksyllä, kun pääsin töihin. Että sieltä tämä löytyy, jossain tämä on niinku, tarinan äh, vaiheeton kirjoitettuna.
1: Mutta ei Puista. saatu Soinilta kommenttia, mutta tota, anteeksi, kun vissiin annettiin kuitenkin tämäkin sitten. Kyllä että, an- Anteeksi, että tein mä, työtä, Minäkin
0: niin. olen Soinin kanssa sen jälkeen asioinut ja ei ole... Ei ole jäädäkään haupaan siltä
1: Kyllä. Sitten Jenniltä seuraavat itse asiassa kaksi
2: kysymystä. Aini Juha ei
0: saanut kertoa. No se oli ihan hyvä. No. Mennään ei, vaan kertoa?
2: En Kerron mä en mä, en mä, Mulla on vaan niin vanhoja ja Mennään vaan eteenpäin.
1: Niin sulla on tota, 70-luvulta kaikki sun parhaat, parhaat muistot. Tota, Jenniltä tuli tota, useita kysymyksiä ja mä valitsin niistä kaksi. Miten politiikan toimittajat käytännössä saavat tietoa kulissien takaa ja miksi? Tämä miksi? Kiinnosti Jenniä erityisesti, että miksi esimerkiksi vuodetaan
2: tietoja? No, mä voin tässä kertoa nyt tämän tarinan, minkä mä olisin äsken kertoa Noniin. nimeä mainitsematta, mutta sanotaan tämä, että oli edellisen hallituksen aikana, äh, tota, tämä liittyy siis siihen, miten, mitenkä tietoa saadaan ja, ja usein niitä saadaan siis tämmöisten taustakeskusteluiden kautta, mitkä toimivat sillä periaatteella, että että niistä ei suoraan mitään kirjoiteta, ja jos kirjoitetaan, niin kirjoitetaan sitten niin, että se lähde ei paljastu. Tai sitten myöhemmin palataan asiaa kysytään, että voiko tästä kirjoittaa nimellä, jos se lähde sitten haluaa, haluaa tai on sitä mieltä, että näin voi tehdä. Niin muistan yhdenkin, se oli jotakin, jotakin kesäistä aikaa, se oli viikonloppu perjantai, oli lähtenyt mökille Pohjois-Pirkanmaalle ja jossain Tampereen korvilla, Eräs sen hallituksen ministeri soittaa, joka on tunnettu siitä, että hän jaksaa paljon puhua ja hänellä on paljon asiaa. Ja muistan sen, koska hän, hän soitti ja sieltä, siitä menee kuitenkin Tampereelta noin sinne reilu tunti sinne mökille. ajoin ajoin mökille, laitoin ta, tota niin... Purin autot, tavarat mökille, rupesin lämmittämään saunaa, join kaksi konjakkia kävin on melkein pulahtamassa järvessä. Edelleen hän jatkoi, hän kertoi, mitenkä, mikä, niin kuin, mikä on ongelma hallituksessa ja vähän omassa puolueessakin ja, ja maailmankaikkeudessa ja säässä ja siinä tässä ja tuossa. Mutta summa summarum, Näin tavalla siis, tällä tavalla sitä tietoa siis saa. Ja, ja tietysti, tietysti paljon, paljon varmasti meilläkin on sellaista tietoa, mitä, mitä ei ikinä ole kirjoitettu ulos, koska, niin kuin, koska niin kuin joko sen, sen takia, että se on niin, niin kuin yksityiselämään meneviä asioita tai mu, muusta syystä. Mutta se on usein sellaista, niin mitä sanois kauniisti, kaupankäyntiä, kaupankäyntiä sillä, että poliitikothan tietävät, että, että tämmöisellä medialla niin kuin meillä niin on, on valtavan iso yleisö. Ja ja heitä tietysti kiinnostaa se niin kun saada yhteys ja saada sitä omaa näkökulmaa sille yleisölle. Ja meitä tietysti kiinnostaa saada niitä hyviä juttuja, saada niitä uutisia ja saada niitä skuuppeja. että Se on vähän semmoista tietynlaista niin kun kaupankäyntiä.
1: Mm.
0: Mutta niin se aina sitten kun se, tavallaan kuitenkin se tieto tavallaan tulee, niin aina mietitään, mikä se motiivisin taustalla on, että tämä kerrotaan. Mutta jos se sinällään on silti uutinen, niin, niin sitten tavallaan sitä lähdetään
2: niin julkaisemaan. Niin, eikä se tietysti just, juuri näin kuin sanoit, että, että ihan se. Tietysti jos, jos aina, aina niin kuin käytäisiin valtava pohdinta siitä, että, että niin kuin mikä on minkäkin vuotajan motiivi, niin eihän kohta mitään juttuja enää, tai skuppeja enää julkaistaisikaan, mm-hmm. koska ainahan, ainahan, ainahan niin kuin tietysti vuotajilla on jonkinlainen motiivi, että se, jos, jos niin kuin media rupeaa liikaa miettimään sitä, että mitä, mitä mistäkin uutisesta seuraa, niin se muuttuu aika mahdottomaksi se toiminta. Niin, se on vähän
0: mm. eri asia myös, jos se on tavallaan oikeasti tavallaan faktatieto, että vaikka joku päätös on tehty, kun se, ei joku spinnaa tavallaan jotain kuviota, tai aina jos joku lähtee tavallaan selittämään, että noita ja tehtiin sen takia kuin sen takia, niin sitten tavallaan voi miettiä, että miksi toi kertoo tota tarinaa tästä, että mm. on, onko se niin kuin totuusperäin, mutta jos se tavallaan on niin kuin itsessään ihan faktapohjainen niin kuin siltä tavalla uutinen, niin sit se, sit se niinku, ei, ei ole siltä tavalla se niin, niin Mä
1: itse sanon kysyille niin usein, että sillä motiiville ei niinku ole niinkään väliä, jos, jos niinku faktat pitää. Niin, jos se, niin, jos niin. se on totta, jos asia on tapahtunut, asia on näin mm. ja se pystytään aukottomasti todistamaan esimerkiksi asiakirja lähteestä tai, tai, tai useista henkilölähteistä niin sillä motiiville ei ole sitten niin niinku väliä. Totta kai sitä... Kunnitaan, että jos, jos niin kuin, tota, asia on vaikka jotenkin tosi tulenarka tai pitää miettiä, että miksi, miksi just nyt, miksi näin, mutta, tota, mutta jos, jos ne pitää paikkansa ja se, siellä on uutisarvoinen asia, niin me uutisoidaan. Mm. Ei, niin kuin, ei täällä istuta uutisten päällä. Jos, jos meillä on jotain, mistä me voidaan tehdä uutinen, niin me tehdään uutinen. Se on niin ihan fakta.
2: Joo, ja sitten täytyy mu- tässä vielä muistuttaa, että esimerkiksi, niin kuin, ja kyllä, kyllä niin kuin sanotaan, politiikassa pitkä, pidempään olleet tietävät se varsin hyviä. Esimerkiksi tässä kun käytin tätä ministeriesimerkkiä, niin vaikka, vaikka niin kuin poliitikkojen kanssa tulee tämmöisiä... Niin kuin yhteistyö, suhteita, siis suhteita, että jaetaan tietoa, mm. tietoa keskenään, niin, niin kyllä, kyllä yleensä ainakin niin fiksuimmat heistä ymmärtävät, että ei se, ei se ikään kuin pelasta heitä. Ei he ole Vaan suojassa. Se, niin, he ole suojassa että jos heitä kohtaan Heistä jotain selviää, jotakin ikävää, niin niistä tehdään uutisia yhtä lailla, yhtä lailla kuin kaikista muistakin, että tavallaan se ei ole mikään vapaudut vankilasta kortti, että teet yhteistyötä median kanssa.
1: Ja kokeneet poliitikot varsinkin ymmärtää tämän pelin ehkä tuoremmat kasvot, ne saattaa yllättyä siitä, että hei, Olemalla hyvä tyyppi, vaikka median suunta, antamalla haastattelua, antamalla vinkkejä, niin he ei ole suojassa. Tota, Jenniltä toinen kysymys tämä itse asiassa liippaa, tuota, mitä puhuttiin. Miten poliittinen puolueettomuus näkyy toimittajan työssä? Mä hieman evästän tämän Jennin viestiä lukemalla. Itse olen pitänyt siitä, että podissa ne kaikkia puolueita arvioidaan kriittisesti, enkä pystyisi varmasti sanomaan, mitä puolueita äänestätte. On kuitenkin olemassa myös sellaisia ohjelmia, joissa toimittajan kannattama ideologia paistaa läpi. Mielestäni se on häiriössä. Itsevää, koska en enää pysty luottamaan haastattelussa tämän ihmisen puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen. No se, että niin kun, onko kaikilla toimittajilla joki puoluekanta, no jos he äänestää vaaleissa, niin tarkoittaako sitä, että on puoluekanta? Itse niin kun pidän poliittista puolueettomuutta varsinkin politiikan toimittajalle ihan niin kuin lähtökohtana. Eli sä et voi olla minkään kuulu totta kai et voi tietenkään voi kuulla mihinkään puolueeseen. Ja mun mielestä olisi myös suotavaa, että, että tota, ei olisi välttämättä niin voimakkaasti kallella johonkin tiettyyn puolueeseen. Miten te itse näette tämän tota, puolueettomuuden? Miten se niin näkyy teidän työssä?
0: No, noin kun kuvasit, niin kyllä mä oon ihan samoilla samoilla linjoilla, että pyrkii jatkuvasti siihen, että se, ne omat mielipiteet ei, ei, ei niin kuin vaikuttaisi siihen työhön. Mm. Kyllä se... meillä on mielipiteet, kaikilla ihmisillä on mielipiteitä. Niin
1: jos, jos me äänestetään vaaleissa, niin me äänestetään jotain ehdokasta, joka edustaa jotain puoluetta ja Mun mielestä kuitenkin demokratian kuuluu se, että myös politiikan toimittajat saavat äänestää ja se, on, niin kuin, ja se on suotavaa, mutta niin kuin, ei se vielä tarkoita, että olisi sitten puolueellinen, koska niin itsekin on äänestänyt erilaisia puolueita.
2: Joo, ja tietysti se, mihin niin tuossa mihin äsken viitattiin, että niin kuin, se, musta, niin kuin, se on niin kuin, tavallaan sen puolueettomuuden okei. Okay, se ehkä puolueettomuus on aika aikamoinen ihannetila, joka nyt on vähän niin ja näin niin kuin noin maailmankaikkeudessa yleensäkin, mutta joka tapauksessa se pyrkiminen siihen, niin, kun, niin se tarkoittaa sitä, niin kuin tuosta äsken viitattiin siihen, että pystytään kaikista puolueista tekemään myös ne ikävät jutut, eikä, niin eikä yritetä ikään kuin suojella ketään Just tai vähätellä on. jonkun puolueen tekemiä virheitä tai ongelmia. Et se on sitten toinen asia se, että, että onhan meilläkin niin kuin esimerkiksi Iltalehdellä noin niin kuin pääkirjoitus ja, ja osin näkökulmatasollakin me ollaan esimerkiksi kannatettu, kannatettu hyvin niin kuin tämmöistä tiukkaa valtion niin talouden pitoa. no Senkin varmaan jotkut ihmiset tulkitsevat, että se on joku poliittinen, poliittinen mielipide, että se on enemmän niin oikeistolainen mielipide kuin vasemmistolainen mielipide. Tai NATO. Niin, mutta, niin tai NATO. Mm. Mutta siis, nämä, siis niin kuin, sekin on, sekin on niin kuin, niitä, niitä tavallaan kannanottojahan ei ole mietitty siltä pohjalta, vaan siltä pohjalta, että, että mikä on ajateltu, että on niin kuin, Suomen kannalta parhaita ratkaisuja, joita niin esimerkiksi tämä meidän media haluaa edistää. Ja. Että jos joku sitten leimaa poliittiseksi, niin ei sille mitään voi. Että, tota, että kyllä me varmasti, varmasti niin kuin, niin kuin, ainakin pääkirjoitussa ja näkökulmatasolla niin pyritään niin kuin, edistämään monia sellaisia asioita, jotka sitten loksahtavat monen eri puolueen myös tavoitteisiin. Mm. Mutta se ei ole mitään puoluepolitiikkaa, vaan niinku ihan normaalia yhteiskunnallisten asioiden eteenpäin viemistä.
0: Mutta sitten samaan aikaan, niin kuin me että meidän perusperiaatteet on niinku moniäänisyys, että silti annetaan niinku tila, ja, tila tavallaan niinku hyvin monilaisille niinku mielipiteille. Kyllä, kyllä. Niinku sitä pois. Ja
2: kyllä tässä nyt niinku viime, viime ajan on osoittanut, että tämä että moniäänisyys ihan hyvin toimii, että että kyllähän tässä niinku lairasta, lairasta laitaan mennään että, että välillä ollaan niinku niin pikimustia porvareita väellä suuri mitään kommunisteja että ja jotain siltä väliötä. Niin yleisen
0: mielestä. Niin. Joo,
1: se on se itsellekin itselle toi niinku puoluttumus tarkoittaa sitä että niinku mä teen niitä juttuja, juttuja mitä, mitä teen ja, ja tota, ei sillä hirveästi ole väliä että mitä mi, mitä, mitä kukakin edustaa että, Kyllä niin jokainen jossain vaiheessa todennäköisesti tulee päätymään sitten niin kuin, jutun kohteeksi ja niin kuin, vaikka niin kuin, jokainen toimittaja voi katsoa, että mistä on kirjoittanut vuosien varrella ja et, et, esiintyykö siellä niin laajasti, laajasti tota, kaikki puolueet ja omalla kohdalla, niin voin sanoa, että kyllä siellä kyllä on tehty kriittisiä juttuja ihan, jo ihan jokaisesta puolueesta ja, tota, Joistakin varmaan enemmän kuin toisista, mutta se tarkoittaa usein myös sitä, että sit toisella on ollut enemmän valtaa, että niillä on ollut enemmän tavallaan, että se fokus on ollut enemmän, enemmän siellä. Ja nyt esimerkiksi Perussuomalaiset, niin nyt he on hallituspuolue, niin se tuo myös valta, tuo mukanaan vastuuta ja se fokus on tosi tarkasti, tarkasti sitten ministeripuolue Perussuomalaisessa myös, kuten myös kokoomuksessa, kuten myös RKPssä Ja oliko siellä hallituksessa vielä tai
2: muitakin. Koodista puhumattakaan. Koodesta
1: puhumattakaan. Tulemme tarkkailemaan Sari ja, Essa, ja teidän joukkoinen erittäin tiukasti. Mutta tota, joo, ei, ei siitä kai sen enempää. Tuota, Äijä, tämä varmaan nimimerkki, ei välttämättä, voi olla myös etunimi. Äijä kysy, että oliko politiikan, politiikan puskarauden mielestä kesällä 23 Ruokolahden leijona uutista? Jos oli niin, mikä se oli? Juha, sähä ot Ruokolahden leijona veteräinen. Juhahan on ollut tota, toimittajana jahtaamassa Ruokolahden leijonaa Kyllä.
2: 90-luvun, oliko alussa? Se oli totta, se oli 90 vai 91. No, voi vailla... Vai onko 90 vai 92? No niin, anyway, siellä, siellä kuitenkin olin nuoria vielä elämän iloinen ihminen, joten lähdimme kuvaan Vartpurin merkkisellä autolla, autolla kohti ruokolahteita ja Imatraa. Tuota koko matka puhuttiin, että no eihän siellä mitä mitään, mitään leijonaa, tai on ihan juttu. Sitten lopulta pääsimme sinne johonkin metsätaipaleelle, missä, missä se leijona oli, oli tiettävästi nähty niin sitten noustiin, noustiin autosta, autosta ja kuvaaja siinä kuvaili, niin totesimme kuitenkin yhteen, että jos ei nyt kuitenkaan mennä kovin kauas tästä autosta, että jos se oikeasti on täällä se leijona, että olihan se jännittäviä aikoja.
1: Tämä oli vähän tämmöinen ehkä loppukeveneksen tyyppinen kysymys, mutta vastataan nyt äijälle sinne kotikuuntelimoon, että olihan meillä toi Perlinin leijona lainausmerkeissä joka olikin paljastukin sitten villisiaksi, mutta kesälomalla tosiaan sen verran seurasin uutisia, että kun politiikkaa, politiikka-ajakson että Berliinissä oli useamman päivän tämmöinen leijonajahtia. Niin. Kyllä mulla tuli mieleen tämä leija, että Onko ne nyt varmasti soittaneet tota, samolle asiantuntijoille, että tota, mitä jos se onkin vaikka tota, koira, on päässään joku leijonan naamari?
2: Niin, vielä, jos, jos äijä onkin perusäijä ja hän on tarkoittanut tällä kysymyksellä ikään kuin Viitata siihen, että oliko tämä kesän rasismikeskustelu joku ruokolaaren leijoni, voi sanoa, että ei ollut kyllä, koska ruokolaaren leijonaahan ei ollut olemassa, mutta rasismia oli.
1: Hyvin sanottu. Viimeinen kysymys tulee Läänin Tartsanilta, eli tämäkin on varmaan ehkä nimimerkki voisin kuitenkin. Läänin Tartsan kysyy näin, että onko onko hyvällä toimittajalla oltava yksi joku trauma, Kaksi. Heikko itsetunto. Kolme. Tarve olla oikeassa. Siksi, että podcast-toimittajat lyttävät jo etukäteen tämän hallituksen. Toivoisin hieman tsemppiä hallitukselle. Tota, Elli voi aloittaa.
0: No, jos näistä pitää valita, niin ehkä, sen, ehkä se kolmas on kuitenkin niin journalistille ihan hyvä ohjenuora, ohje nuora, että olisi ihan hyvä olla niin kuin faktat kunnossa.
1: Mites tuota Juha? No ei,
2: mä, no, voi olla, voi olla no, noistakin joku voi olla, pitää, pitää paikkansa näistä... Tartsanin, tartsanin määritelmistä. Lä, Läänin Tartsan. Läänin lään, Tartsan. Niin tota, mutta mä nyt sanoisin, että, että hyvällä toimittajalla ensinnäkin pitää olla niinku paksu nahka ja, ja, ja pitää olla semmoinen niinku, 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 niinku hieman, niinku, miten mä nyt sanoisin, ää, auktoriteettiä, pelkäämätön, paitsi tietysti työpaikalla pitää pelätä. Ja pitää au- vähän pelätä. Mutta Joo. noin normaalisti ottaen, niin tavallaan niin semmonen, kuitenkin tietyllä tavalla semmoinen, semmoinen niin kuin pelkäämätön, Voisiko, onko se oikea sana, oikea adjektiivi. Mutta, mutta kuitenkin, koska tämähän on väistämättä se, että hän, hän viittasi kysymyksessä, että, että ei ole tätä... Tätä, tätä niin kuin hallitusta nyt niin hyväksyt. Totta kai tällä hallituksella on ollut aika huono startti tätä rasismikeskustelun kautta, mutta eihän niin kuin esimerkiksi täällä ilta, iloisessa iltapäivälehdistössä, niin ei tänään varsinaisesti yhtään mitään muutakaan hallitusta on hyväksytty. Että, että kyllähän näitä aina, ennen, aina on kritisoitu, että sama oli niin Marinin hallituksen aikana, sama oli Sipilä hallituksen aikana ja kaikkien muidenkin hallitusten aikana. Että se on nimenomaan sitä sitä niin kuin kriittisyyttä, jota me harjoitetaan, ja totta kai sitä tulee myös, kun ollaan iso median ja aika paljon huomattavan määrä myös palautetta, jolloin myös sen kritiikin harjoittajilla pitää olla paksun jotta he pystyvät niin nukkumaan öinsä hyvin.
1: Mä luulen, että sama ominaisuus on tekee hyvän poliitikon ja hyvän toimittajan, ja se on se, että ei kannata ottaa itsensä liian vakavasti.
2: Ei tehdä tästä nyt mitään numeroa.